0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 3. Le 15 octobre est une date à retenir, comme beaucoup me direz-vous. Quelle date n'est pas une journée mondiale de quelque chose maintenant Chaque cause, des plus dérisoires aux plus sérieuses, sont célébrées sur le calendrier. Mais le 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Dans un podcast qui parle de parentalité, même si cette parentalité a une composante extraordinaire, je ne peux pas ne pas traiter du deuil périnatal car il ne nous épargne pas, hélas, quand bien même nos grossesses sont si précieuses car issues d'une PMA, d'une GPA ou d'une insémination artisanale, en bref, d'un parcours long et tortueux. Cette année encore, j'ai souhaité vous faire écouter un témoignage, celui de Florence et Marion, pour affirmer et reconnaître leur parentalité, pour faire exister leur petite ambroise aux yeux de nous tous, et non pas seulement à ceux de leur cercle proche. Par leur histoire, je souhaite véhiculer et faire parler du deuil périnatal, légitimer les familles, leur donner un espace dans lequel elles se reconnaissent et se sentent entourées. Je sais que vous allez me dire qu'écouter cet épisode et le suivant vous semble trop difficile trop engageant émotionnellement. C'est le cas et j'en ai conscience, mais c'est aussi ainsi que vous affirmerez l'existence d'Ambroise et que vous sensibiliserez à votre tour autour du deuil périnatal. Dans cet épisode, Florence lève le voile sur les difficultés qu'elle rencontre, devant l'absence de reconnaissance de leur fils et devant la douleur des autres qui les empêchent de parler de leur bébé, ainsi que sur les maladresses à éviter face à des personnes touchées par ce deuil-là. Elle nous fait aussi quelques confidences sur leur chemin de vie et les projets qui les animent pour avancer, sur la solidarité incroyable des réseaux sociaux qui les a tant soutenus ces derniers temps. Cet épisode sera suivi, lundi prochain, du témoignage de Marion sur l'après, sur le comment on surmonte la perte d'un enfant soi-même et au sein du couple. Un témoignage qui m'a ému et touchée en plein cœur. Florence et Marion, vous le savez, mais je vous le redis, j'ai fait de belles rencontres grâce à Instagram. Vous en faites partie, et j'ai vraiment hâte de notre rencontre. Encore merci de votre confiance. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible ce soir pour cet enregistrement. Je viens, je suis venue en fait dans le cadre de la journée de sensibilisation au deuil périnatal, qui est donc le, le 15 octobre. Donc on n'est pas le 15 octobre, on anticipe, parce que on se connaît déjà et euh, j'ai suivi votre votre histoire depuis ben, un petit moment maintenant et j'ai suivi aussi votre votre grossesse et ce soir on avait envie de, d'échanger enfin moi j'avais envie d'échanger avec vous pour que pour que vous me racontiez un petit peu tout ce qui s'est passé et qu'on parle qu'on parle de votre fils Ambroise d'accord mais enfin c'est avec plaisir en tout cas <rire> merci je vais juste rappeler que j'ai déjà enregistré avec toi et avec Marion dans le cadre des épisodes de la Saint-Valentin. Donc vous nous avez déjà raconté votre rencontre, mais est-ce que tu peux te représenter et me raconter votre rencontre Oui, bah alors du coup moi
2: euh, ce soir je suis toute seule, du coup pour parler de ça, donc euh, moi je suis la maman qui ne portait pas. Et euh, du coup avec Marion on s'est rencontré en 2017 sur notre lieu de travail, donc à l'école. Et euh, bah par la suite, tout est allé assez vite entre nous, entre l'achat d'un appartement, un mariage, la vente de cet appartement, l'achat d'une maison et du coup euh, le projet bébé qui est arrivé assez rapidement de par notre envie d'avoir un enfant, nos âges respectifs qui aussi euh, nous est allé plus vite dans ce projet. Et du coup on est dans ce projet depuis avant, euh, avant le Covid en fait D'accord. Donc, euh, ça fait déjà euh, pas mal de temps. Vous avez quel âge toutes les deux Alors moi j'ai 32 ans bientôt et euh, Marion mmh. a fait 40 ans cette année. D'accord, ok. Et vous n'avez pas chômé En 4 ans c'est <rire> pas mal. Hein oui, non, en 4 ans c'est pas mal. Alors là du coup, euh, ce projet euh, PMA, projet bébé a pris euh, beaucoup de temps. Et commence à prendre beaucoup de temps et du coup voilà, on commence à ralentir euh, doucement... Euh, notre vitesse de vie, mais c'est vrai qu'en 4 ans, on n'a
0: pas chômé. Alors raconte-moi du coup, au niveau de, de votre projet PMA, donc moi je le connais, mais je pense que tout le monde ne le connaît pas. Euh, est-ce que tu peux me raconter quels ont été euh, vos choix en fait, dans, dans ce projet de PMA Comment vous avez réfléchi à ce projet-là Est-ce que c'était clair que ce serait une PMA du départ Est-ce que tu peux me raconter tout ça Alors, euh, oui,
2: c'était assez clair. Nous, on ne connaissait pas la Ropa et ce qui était sûr aussi, c'est que Marion, avec plus envie de porter que moi, mais moi j'avais un problème d'être un peu euh, spectatrice, d'être spectatrice d'une grossesse, de donner euh, ni mes gènes, ni porter, enfin c'était un peu difficile, donc une fois euh, pour rigoler j'ai dit non mais en fait il faudrait que tu sois euh, ma mère porteuse quoi, et comme mmh. ça on serait toutes les deux parties prenantes et tout, et donc on se dit non mais si on arrive en Espagne avec ça ils vont nous prendre pour des folles. Et en fait, pas du tout. Ça existe, ça existe depuis super longtemps. Ça s'appelle la méthode ROPA. Donc euh, vraiment, quand on a su que ça existait, même si c'était évidemment plus cher qu'une insémination et plus cher qu'une FIV euh, dite classique, c'était automatiquement ce qu'on voulait faire. C'était la méthode vraiment la plus la plus belle pour nous. Enfin, vraiment, on était euh, conquise par ça. Et puis après, le médical nous a donné raison puisque euh, Marion étant atteinte d'une maladie auto-immune elle n'a pas le droit de se stimuler. Même une petite stimulation, etc., elle, elle ne peut pas. Et du D'accord. coup, ben, c'est, ça tombait très bien entre son âge, son âge qui est encore plus faible que la mienne, et, euh, et sa maladie, ben, de f- faire que ça soit elle qui porte et que ça soit moi qui donne. Donc du coup, le médical allait dans le sens de, de notre désir, on va dire, sur le, sur le papier. quoi.
0: D'accord. Et alors du coup, le choix de
2: l'Espagne a été très clair du départ pour vous ah oui, alors l'Espagne a été très claire, tout simplement parce qu'on vit à Montpellier. Euh, c'était un mmh. peu comme le choix de la clinique. Euh, une fois qu'on a fait le tour, il y avait Barcelone. Et puis, euh, c'est vrai que donc, nous, on est chez Girex. Et ils proposaient tout ça aussi à Gérone, Donc, c'est, on gagne à peu près une heure de route. Mmh. Et du coup, avec tout ce parcours, s'il faut se rajouter euh, enfin, l'avion, des nuits d'hôtel, encore plus. Enfin, là, c'est vrai que nous, on est quand même très proche de la frontière. C'est facile de pouvoir partir le matin même pour aller faire la ponction. Et le matin même pour aller faire un transfert. Donc euh, vraiment pour le coup l'Espagne ça s'est choisi comme ça et la clinique aussi. En fait quand il nous restait deux trois cliniques où on savait pas trop, bah, le fait que Girex soit aussi sur Gérone et donc encore moins de route que Barcelone et en plus plus petit, plus facile pour se garer. Enfin franchement tout ça ça, ça nous ça a bien convenu. Donc euh, ça s'est fait assez facilement je dirais tous ces choix là.
0: Oui. Après, c'est vrai que montpellier jérôme euh, euh, c'était une évidence. Ouais, je... c'est, c'est quand même oui, vraiment voilà. hyper facile d'accès.
2: C'est ça. Oui, c'est sûr que nous, on pense toujours à celles qui doivent venir de plus loin, euh, voire carrément prendre euh, l'avion euh, depuis des îles, etc. Et, et ça, pour le coup, oui. dans toute notre malchance au fur et à mesure, peut-être que ça, nous, c'est vraiment bien de pouvoir euh, partir comme ça et... L'autre chose positive pour nous, par contre, c'est aussi notre, notre métier, parce que comme on est toutes les deux fonctionnaires, on n'a on a, pas de pression. En tout cas, on n'a pas peur de perdre notre emploi par ce parcours, par nos absences. Ou... Voilà. Mm-hmm. Donc, ça, c'est deux points positifs que nous, en tout cas,
0: oui, on avoir. Vous avez mis au courant vos, vos employeurs Enfin, vos employeurs. Pour le coup, euh, votre employeur, c'est l'État, mais euh... <rire> on se comprend, quoi. Non, c'est ça. Donc Marion c'est, donc, Marion, c'est la collectivité
2: territoriale, donc oui. Euh, la gestion des ressources humaines de la mairie, etc., enfin, ils ont été mis au courant. Et moi, donc, euh, à l'époque, c'était un inspecteur. Cette année, c'est une inspectrice, ça a changé. Euh, oui, j'ai mis mon inspecteur au courant, euh, pas parce que je ne me, je me sens pas porte-drapeau de quoi que ce soit, mais par contre, j'ai, j'ai absolument pas honte, je ne cache pas ma vie euh, à mes collègues, à ma hiérarchie, et pour moi, c'était important d'en parler. important que les gens... Euh, soit au courant des difficultés qu'on peut rencontrer, de, de, de tout ça. Et du coup, euh, je me suis présentée à l'inspecteur l'année avant d'entamer les démarches. Et sa réponse a été claire, ça a été « vous aurez toutes les autorisations d'absence qu'il vous faudra ». Donc mmh. euh, voilà, je, je, enfin je suis tombée sur quelqu'un de, de, de top là-dessus. Et euh, il est parti cette année à la retraite. Et donc là, on a une inspectrice que j'ai rencontrée, à qui je viens de raconter… Euh, toute notre histoire, tout notre parcours. Et je suis extrêmement suivie aussi
0: par cette inspectrice mmh. pour cette année. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est génial d'être soutenue par, par son employeur.
2: Ah oui. Ah oui, oui, ça c'est vraiment génial. Oui, parce que ça, ça rajouterait encore, surtout que nous, en termes de remplacement dans l'éducation nationale, c'est assez tendu avec le Covid, avec tout ça. Et, euh, et voilà, là ils font leur maximum pour que je puisse partir en étant... Euh, enfin, soulagée, je, je peux laisser ma classe, euh, voilà, de, de façon sereine.
0: En oui. tout cas, j'ai beaucoup de chance pour ça. Puis au moins, tu peux les prévenir aussi en amont, et donc ils peuvent s'organiser.
2: Exactement, oui, oui. Par contre, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que là, euh, maintenant, dès que je le sais, je, je préviens je, le plus tôt possible, ou en tout cas, après, j'essaie d'avoir le moins d'absence possible aussi, Quand je demande des autorisations d'absence, par exemple pour le monitorage des follicules pendant la stimulation, -hmm. j'ai rendez-vous le matin, je vais demander que le matin d'autorisation d'absence et je vais aller à l'école l'après-midi, au lieu de prendre -hmm. la journée. Voilà, c'est donnant-donnant, mais comme je me sens soutenue, ça me semble tout à fait normal de le faire aussi. Et Et Marion, de son côté, euh... je parle pour elle, mais euh... c'est complètement pareil.
0: C'est top franchement, c'est top. Oui. Au moins, vous avez ce souci-là, cette charge-là en moins euh, à penser.
2: Oui, oui, C'est déjà assez compliqué.
0: <rire> oui, c'est clair. <rire> c'est clair. Et alors, donc, vous commencez votre premier parcours en Espagne. De suite, toi, tu savais que ton AMH était mauvaise ou ils vous ont fait faire des examens et c'est ça qui a, des, qui a décelé le, le problème
2: En fait, euh, non, ils nous ont fait faire des examens. Euh... Alors, je me doutais que je n'étais pas d'une fertilité euh, dingue. Parce que, bah, avant Marion, j'étais avec des garçons, je me suis pas forcément, enfin, protégée tout le temps, ou en tout cas, pris une contraception, et jamais il m'est arrivé quoi que ce soit. Donc, je me disais que, bon, c'était certainement pas top. Pas de là mmh. à me dire que, euh, voilà, que, que mon AMH était faible, donc, euh, 1,0 quelque chose, je, je crois. Et, euh, et là, on s'est dit que heureusement que en gros Marion avait cet âge-là, parce qu'on se serait bien laissé trois, euh, quatre à cinq ans devant nous, devant, enfin, pour, mm-hmm. pour notre vie de couple, avant de faire des enfants. Et finalement, euh, bah heureusement qu'on s'est lancé plutôt que prévu, parce que ça a été, euh, ça a été le premier euh, coup de massue et un peu, le... enfin pas le premier échec, parce qu'on s'est dit que ça pouvait quand même marcher, mais euh, voilà le premier coup dur, on va dire, de dans tous ces traitements et dans les analyses, en tout cas, à faire avant de se lancer. Quoi.
1: Mmh.
0: Ils ont été rassurants avec vous, l'Espagne, par rapport à ça oh, euh, Ils ont été francs et pas
2: alarmistes, et pas non plus… Euh, voilà, ils nous ont dit euh, « c'est peu », mais euh, il y en a « c'est peu » et ça marche quand même du premier coup, ou... Voilà, c'est peu, mais euh, ce qui est important, ils ont toujours axé sur le fait que ça soit la qualité des ovocytes qui soit importante et non pas euh, et non pas leur nombre ou en tout cas, oui, mm-hmm. euh, parce que bon, fonctionnait 30 ovocytes, enfin, c'est bien, ça permet peut-être d'a- d'avoir plus de largesse que ce que nous on a eu, mais voilà, ils nous ont dit que ça ce serait certainement, euh, ça serait des stimulations peut-être un peu plus euh, difficiles qui donneraient moins en quantité, mais ce qui était important, c'était la qualité et que la qualité était assez corrélé avec l'âge. Et comme j'avais 30 ans au début du parcours, enfin, du coup, euh, ils étaient oui, assez... C'était plutôt euh... bien. Oui, Confiant. voilà.
0: Mm-mm. Et du coup, peut-être que pour, euh, que pour ça aussi, finalement, le, l'idée que tu as eue, euh, <rire> sans savoir, entre guillemets, de la repas était une bonne idée.
2: Ah oui, oui, oui. Parce que vraiment, ils ont dit que Marion, qui avait 38, 39 ans, c'était vraiment... Euh, Enfin, que, que les, les chances diminuent énormément avec l'âge, donc euh, enfin ça je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on nous dit pas trop en dehors de tous nos parcours, euh, c'est, c'est que l'AMH, enfin, moi c'est, c'est du coup c'est un premier truc que j'ai dit à mes collègues qui sont euh, en couple avec des hommes, hein, de dire voilà t'as 31, 32, tu te dis que t'as encore un peu le temps, hein, fais au moins euh, cette prise de sang, cette AMH, parce que parce qu'elle peut être très bonne, on peut se dire qu'on a un peu plus le temps, mais Enfin, moi je conseillerais aux, aux femmes de le faire, en z... c'est, pas, c'est pas une valeur sûre, c'est pas, euh, elle est très bonne, je vais être enceinte rapidement et elle est euh, mauvaise, euh, rien ne va fonctionner, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est, c'est quand même... Enfin, moi j'étais absolument pas au courant qu'on pouvait euh, mesurer ça,
0: etc. Quoi. Oui. En tout cas c'est un indicateur qui est relativement euh, fiable. Oui, voilà. Ça donne une vraie idée voilà, de, de ce dans quoi on va se lancer. Et alors, on est en 2020, c'est ça Vous avez commencé votre parcours euh, Le Covid,
2: c'était 2020. 2020 Oui, ouais. oui c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. On a trouvé la clinique en janvier 2020 et on a mmh. fait euh, tous les examens, etc. pour février euh, 2020, pour tout envoyer. Et on pensait partir sur les ponts du mois de mai pour faire, euh, mmh. encore une fois, pour quand même limiter nos absences, euh, pour faire cette PMA. Bon bah du coup, euh, la pandémie, euh, frontières fermées, etc., même si ça a réouvert, on n'avait pas envie de le faire de façon euh, ultra stressée, on s'était euh, mis dans la tête que ça serait pour plus tard, du coup, enfin, on n'a pas sauté sur l'occasion dès que les frontières ont réouvertes, et mmh. du coup, on a vraiment, pour moi, commencé, on va dire, les premiers cachés, etc., avec la synchronisation de nos cycles sur le mois d'août 2020, avec la prise de pilules,
0: etc. D'accord synchronisation de vos cycles pour que vous ayez un transfert frais, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, euh, ils synchronisaient
2: nos cycles pour ben, avoir, enfin, on arrêter la pile en même temps, avoir les règles en même temps et du coup, que euh, ma ponction, on attend de, entre 3 et 5 jours pour nous pour faire ce transfert, euh, ce transfert d'embryon et, et qu'il n'y ait pas de vitrification embryonnaire étant donné que ce n'était pas dans le même utérus, c'était moins... Euh, Moins important, parce qu'on a compris que quand la stimulation, en tout cas, et la fille se faisait sur la. Enfin, la stimulation le transfert sur la même personne, bah, ils préféraient, euh, en tout cas, vitrifier, laisser un cycle de repos pour repartir après. Enfin, en tout cas, c'est pas, c'est pas forcément la norme. Oui,
0: je pense que c'est très sollicitant, la, la, c'est la stimulation. C'est ça.
2: Et, et alors que nous, il n'y avait pas ce besoin-là, étant donné que la personne qui allait porter n'était pas la personne stimulée
0: et ponctionnée. Et donc là, on est à peu près au mois de juillet, août, quelque chose comme ça pour le premier oui. pour le calage des cycles. C'est ça, le calage des cycles, c'était sur tout le mois
2: d'août. Euh, on est parti après sur une stimulation euh, qui a débuté euh, tout début septembre avec une ponction euh, début septembre, etc. Encore une fois, euh, plus facile pour les absences. Enfin bref. Mm-hmm. Et, euh, et donc euh, bon, la stimulation se passait pas forcément bien parce que malgré les doses importantes, bah c'était pas euh, foufou, euh, le résultat des, au monitorage du nombre de follicules et puis au final euh, bon ils ont réaugmenté les doses, euh, donc j'ai eu les doses maximum et, et là euh, en même temps ils regardent donc euh, l'endomètre de Marion à mm-hmm. 4-5 jours avant de partir en Espagne faire la ponction et là on se rend compte que Marion a un polype, un utérus mm-hmm. donc euh, du coup on part quand même sur euh, la ponction mais on mmh. sait que le transfert ne pourra pas être fait. Il faudra vitrifier, opérer ce polype, laisser le temps à l'utérus, etc., de cicatriser, de se remettre, et on fera le transfert après. Donc du coup, D'accord. en septembre, on fait juste la ponction avec deux, deux ovocytes et deux embryons vitrifiés à J3. Et Marion sera D'accord. opérée en octobre pour enlever ce polype. Et donc là, nous, dans notre tête, on se dit oh, « octobre... » En gros, en décembre, on va pouvoir refaire le transfert. On était tellement pressés. Mm-hmm. Et là, l'Espagne nous a plutôt conseillé d'attendre trois cycles, etc. Donc, on a fait le transfert en janvier 2021. Mm-hmm. Et euh, à la suite des 15 jours, à la prise de sang, donc on a attendu, on a été hyper raisonnable, pas de test urinaire. pas de... Non, les 15 jours, pas un de moins, pas un mm-hmm. de plus. Oui, <rire> Vous êtes bien raisonnable. Par la prise de sang, <rire> oui, oui. Oui, oui. Et, euh, et là, en fait, on ne on savait pas trop si on était contente ou pas parce que le résultat, c'était 12 8 par millilitre Et ils mettent au-dessus de zéro, en gros, que c'est positif. Mais en fait, on mm-hmm. a appelé l'Espagne, ils ont vite dit que 12, c'était rien, c'était résiduel. Oui, voilà. D'accord. Et donc, on a compris que ce transfert avait, enfin, cette fibre, complètement, puisqu'on avait rien de vitrifié c'était un échec. Et ça n'avait pas fonctionné.
0: Est-ce que vous aviez transféré les deux, les deux embryons des deux embryons parce que un était d'une,
2: d'une qualité très inférieure donc euh, ça ça ne va rien de le garder vitrifié euh, au mieux ça fonctionnait ouais. et au pire ça tenait pas mais voilà
0: d'accord ok et donc du coup là euh, bah, vous saviez que vous repartiez oui. pour pour euh, la totalité en fait de de, oui, c'est ça. de, de la FIV donc pour, pour enfin euh, déjà bon il y a tout le côté émotionnel mais je suppose qu'il y a aussi le côté financier parce qu'une repas ça coûte quand même assez cher Comment vous envisagez euh, de continuer, de poursuivre, d'avancer euh, dans quel... Enfin, À quel terme, en fait Alors là,
2: on avait, euh, on avait encore des économies. Enfin, on ne s'est pas vraiment posé la question. Euh, moi, j'étais assez abattue parce que euh, juste après le transfert, je faisais déjà des bisous au ventre de Marion. Enfin, j'ai pleuré mmh. quand je les ai vus en photo. C'était presque déjà mes enfants, alors que c'était... Euh, de cellules, enfin voilà, j'étais vraiment hyper engagée. Donc moi, j'ai vraiment mal vécu. Ouais, mais c'est tout l'espoir qu'il y a ouais. dedans. J'ai super mal vécu, enfin super mal. J'ai mal vécu en tout cas l'échec. Je m'étais dit, euh, allez, enfin euh, on en voit plein où ça marche du premier coup. Ou peut-être nous euh, déjà qu'il y a eu euh, le Covid, le polype. Bon, et en fait euh, non. Mais du coup là, on est reparti euh, direct puisque j'ai refait une stimulation. Euh, on, on a eu le résultat de la prise de sang et je devais avoir les, les règles une semaine après. Quoi. Donc on est reparti sur les directe. Donc, en février.
1: Mmh.
2: On est reparti sur la, la stimulation, on repartait sur une roupa, toujours pareil, même clinique, même gynéco. Ça faut en parler d'ailleurs mmh. parce que même gynéco, enfin euh, bref, un peu forcé pour aller vite, mais absolument pas humain. On va dire ah oui. très pro, mais mais absolument pas humain. Et, et la suite et la dernière en date nous nous donnera raison. Enfin, du coup, voilà, on repart sur la stimulation en février avec une ponction en mars et un transfert le 9 mars. Donc, toujours pareil, deux seuls embryons euh, transférés, cinq ponctionnés et donc, oui, deux avaient tenu jusqu'à J3. Et voilà, donc de nouveau, rien n'est vitrifié, euh, on va dire en réserve,
1: mmh. et
2: euh, on attend, pareil, les 15 jours, euh, pas un jour de plus, pas un jour de moins, pas de test urinaire, mmh. et euh, à, la, à la prise de sang, là par contre, le taux est énorme, alors Marion serait là, je pense qu'elle pourrait le redire, mais je crois que c'était l'ordre de 400, 600, enfin c'était,
0: voilà. Oui, c'était un très beau taux.
2: <rire> Donc là, on se dit, waouh, il y en a peut-être deux, on arrive peut-être enfin à notre rêve, voilà, genre, en gros,
0: génial. Mmh. Et du coup, quand est-ce que vous commencez Parce que vous êtes suivie d'une façon un peu plus rapprochée, quand vous faites une five, si je ne me trompe pas, donc vous avez dû savoir relativement rapidement euh, combien il y avait d'enfants.
2: Oui, alors, enfin, on l'a su, euh, malheureusement, ça, ça commençait déjà un petit peu mal, c'est que Marion avait toujours un petit peu mal dans le ventre, donc euh, au bout d'un moment, et puis elle faisait des pertes un peu marrons, alors mmh. j'ai dit... Euh, Ok, c'est peut-être normal, les pertes. Il y a plein de femmes qui, m- qui nous disaient, euh, j'ai un peu saigné au début, mais ça... Enfin, voilà. Et là, j'ai dit, non, mais moi, je suis trop inquiète. Euh, avant d'aller passer ta journée de travail, on va aller euh, aux urgences. Enfin, euh, juste à côté de chez nous, il y a une clinique privée avec des urgences, euh, etc. Donc là, toujours Covid, je ne pouvais pas rentrer, donc j'ai attendu dehors. Ah, oui. Et Marion oui. a-, a fait euh, une échographie. Et là, on lui a dit qu'il bah, y en avait deux. Euh, il y avait deux petits cœurs, les cœurs battaient etc., qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour les saignements, que ce n'était certainement pas grand-chose. En tout cas, voilà, qu'il y en avait deux et que tout se passait très bien. C'était un vendredi, mmh. donc Marion m'a fait la surprise qu'il y en ait deux. Bon, moi, j'étais refaite, quoi. enfin bon, Marion a eu très peur, du coup, elle s'est dit « ça y est, je vais en porter deux d'un coup mmh. ». Mais euh, <rire> moi, j'étais aux anges, voilà, c'était ce qu'on voulait. Et donc, le samedi, on partait chez les parents de Marion pour leur annoncer que c'était des jumeaux, que ce que voilà que parce qu'ils savaient que ça avait fonctionné, mais voilà, on oui, savait pas vous avez suivi avait. du départ. Mmh. Oui, c'est ça. Vous avez suivi du départ, tout la ponction, les jours de transfert, rien, n'ava... enfin tout avait été dit partout, que ce soit notre famille ou, ou nos réseaux sociaux. Il y avait vraiment toutes les étapes. Et, et là, euh, je me souviens de Marion euh, dans le canapé, elle était quand même fatiguée, elle avait mal. Et puis, elle s'est levée, elle est allée aux toilettes chez ses parents, et là, je l'ai entendue hurler sur les toilettes, et finalement, c'est mon premier traumatisme. Moi, en tant que, que, que mère qui assiste et qui, voilà. Et elle était vraiment en sang, et pour le coup, rouge sur les toilettes, et là, on s'est dit, faut qu'on parte à, aux urgences, par contre, aux urgences gynéco, euh, du gros hôpital de Montpellier, quoi. Et ça a été mmh. le décollement, donc, du placenta, avec finalement, euh, la perte d'un des jumeaux, euh, Enfin, le cœur s'est arrêté, mais euh, elle n'avait pas expulsé l'embryon de suite, après quelques jours d'hôpital, mmh. etc. Voilà, le cœur s'était arrêté, mais l'autre bébé allait bien, il continuait son développement, etc.
0: D'accord, et, et la, l'expulsion de l'embryon n'a pas entraîné le deuxième bébé C'est ça, donc elle
2: a expulsé l'embryon euh, deux ou trois semaines plus tard, euh, sur son mmh. lieu de travail, encore plein de sang, etc. Euh, pour une fois où je la rejoignais d'ailleurs sur son lieu de travail et on est parti directement aux urgences et je crois que finalement c'est l'échographie la plus mignonne qu'on ait de, de notre petit garçon parce que lui il était à côté et en fait elle a expulsé l'embryon mais alors lui on voyait ses jambes pédaler bouger enfin il était il était vraiment au top donc on s'est dit bon bah tout va bien il y a juste eu donc on nous a dit la liste du jumeau ça arrive relativement souvent enfin voilà quoi on était reparti euh... Après toutes ces émotions. Et du coup, là, vous étiez à quel stade dans votre grossesse Donc là, avec tout ça, on devait être à 12 SA, ça, puisque euh, c'est ça, puisque la T1, euh, Marion est, est sortie, etc., de l'hôpital, c'est ça, on était à 12 SA, ça, juste D'accord. pour faire la T1.
0: D'accord, ok. Donc là, vous avez déjà dû faire un, un premier deuil, vous étiez rassurée parce que votre petit garçon allait bien, donc vous ne saviez pas encore que c'était un petit garçon Non. Comment se passe la suite de la grossesse Je suppose que vous êtes quand même très très encadrée vu ce qui vient de se passer.
2: Alors, alors quand Marion est sortie de l'hôpital, elle avait son arrêt maladie, donc elle devait faire euh, la T1 chez notre gynécologue, etc. Et là le gynéco il a presque un peu euh, rechigné pour l'arrêter en nous disant que... Euh, les femmes préhistoriques euh, ne restaient pas habitées oui, et euh, on arrivait quand même à avoir des enfants qui connaissaient plein de femmes qui travaillaient, qui mettaient en rayon toute la journée, etc. Enfin bref, Marion, qui naît, euh, moi, en quatre ans de vie avec elle, elle a eu 48 heures d'arrêt de travail. Donc mm-hmm. c'était la, la première fois, enfin que ça soit euh, le, le, le généraliste ou un gynéco, elle avait jamais été arrêtée. Donc euh, vraiment, là, on se sentait inquiète. Donc on a bien compris que l'alitement ne servait pas que si ça devait pas s'accrocher ça s'accrochait pas si ça devait pas d'accord on a mais enfin on aurait juste voulu être un peu euh, bon mais on n'a pas du tout été suivi comme ça par le gynécologue qui a quand même fini par l'arrêter mais euh, avec euh, un peu un, un serment sur euh, le fait qu'elle était limite feignante et qu'il fallait continuer de travailler
0: non mais attends et
2: vu le parcours que vous avez euh,
0: c'est voilà. délirant
2: c'est ça. Et en plus de ça, la T1, dont tout le monde dit « Ah, la jolie photo, tout ça, nous rien à faire, un bébé de dos ». Un gynécologue qui ne nous fait même pas entendre le cœur, alors que moi, je l'avais entendu qu'à l'hôpital, sous stress, etc. Enfin, il mm-hmm. remuait loin de l'arion pour faire b- bouger le bébé. Enfin, voilà. Il bougeait pas du tout, du tout, du tout, notre bébé. Donc, euh, vraiment, une T1, on est sorti de là. Euh, enfin, voilà. Rien, rien de, de joli, mais c'est pas grave, il nous mmh. donne rendez-vous pour le 16 juin, donc à 16 SA, donc 16 juin, 16 SA, euh, mmh. pour faire, voilà, un peu le sexe euh, et voir si ça va un peu mieux, s'il arrive à voir un peu plus, parce qu'après, voilà, il avait vu les membres, il avait vu, mais pas assez. Donc, euh, D'accord. on attendait vraiment ça, parce qu'on n'est pas du genre à pas vouloir le sexe, on en avait v- vachement besoin pour se projeter. Mmh. Enfin, en tout cas, moi. Peut-être encore plus que Marion. Mais c'était vraiment, avoir le sexe, c'était, oui, se, se projeter dans tout. Et, et du coup, on attendait vraiment ce mercredi avec impatience. Et en fait, euh, dans la nuit du mardi au mercredi, Marion a perdu les os. Donc à 16 semaines de grossesse.
0: Et comment ils expliquent ça
2: Alors, ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, je pense qu'on n'aura jamais d'explication. Même si depuis, on a autorisé, etc., des autopsies et tout ça... Les, des, des forts saignements de premier trimestre peuvent fragiliser la membrane et peuvent entraîner une rupture prématurée des membranes. Mais voilà, tout ça, c'est, ce ne sont que des supputations et euh, on ne peut pas dire c'est ça qui a causé. Peut-être qu'elle euh, n'aurait pas vécu tout ça avant, en grossesse simple, etc. Ça se serait quand même peut-être fissuré, comme pas. Et on pense qu'on n'aura mmh. jamais de réponse là-dessus.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Je pensais qu'ils avaient peut-être une explication. Mais... Et à ce moment-là, donc... Elle perd les os, Comment, je sais pas moi, à ce stade-là de grossesse, je pense que j'aurais pas pensé que ça pouvait être ça. Vous avez été pour vous, c'était clair ou euh, vous avez été à l'hôpital et c'est eux qui vous ont dit
2: Non, c'était pas clair. En fait, elle m'a réveillée dans la nuit. Elle m'a réveillée dans la nuit en me disant j'ai du sang partout, j'ai du sang partout. Donc on allume la lumière de la chambre et elle a rien. Je lui dis c'est, c'est pas du sang. Et là je lui dis mais tu te fais pipi dessus. Elle me fait non, mais c'est pas possible. J'ai pas envie de faire pipi. Enfin, à ce stade de la grossesse, ma vessie va encore très bien. Donc euh, mm-hmm. enfin vraiment donc là on regarde elle va aux toilettes elle fait elle fait pipi elle me dit franchement je pense pas que ce soit ça. Et là bon côté très trivial je sens et je dis mais euh, ça sent pas du tout l'urine c'est transparent et là je regarde ça s'est coulé mais ça s'est coulé d'elle mais enfin vraiment quoi c'était et mm-hmm. là on avait rendez-vous chez le gynécologue à 10h du matin il devait être 3h du mat. Donc euh... Je nous revois assises toutes les deux dans le lit, euh, alors qu'on attendait cette journée. Enfin, on avait notre décompte. on avait. Euh,
0: mm-hmm. et,
2: et je commence à regarder, je lui dis « Mais là, Marion, tu perds les os, quoi. » Donc, on a re donc euh, les urgences gynécologiques d'Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Et ils nous ont dit « Non, mais il vous faut venir. » Parce qu'on n'osait pas trop y aller comme ça, en disant « quand même Dans quelques heures, il y a le gynéco. Euh, » Donc, on y mm-hmm. est allé. Et, et là... Euh, et là, pour le coup, enfin, euh, il n'y avait presque plus de liquide. Ça a été très clair. En fait, ils font un test de pH pour savoir si c'est du liquide amniotique ou pas, qui s'écoule. Et oui, il y avait plus du tout de liquide autour de notre bébé, qui était cependant euh, vivant. Mais voilà, plus plus cette poche. En fait, on voit plus du tout cette poche noire autour de, du bébé, mais on le voit juste lui, euh, et assez recroquevillé sur lui-même, du coup, parce qu'un peu euh, engoncé, quoi. Il n'y a plus de liquide pour, pour mmh. nager, donc... Euh... Donc euh, et là, ben pas de, pas de rendez-vous avec le gynéco et, et Marion est transférée au service des grossesses à risque euh, et pour le coup, on est euh, on est totalement abattu quand les sages-femmes viennent nous voir le médecin et et là, moi, je, on parle directement d'interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire que là, on en c'est peut plus. C'est lui qui vous en parle Non, c'est nous. Ah, c'est vous qui en parlez. C'est nous D'accord. parce que je commence à lire, euh, j'ai téléchargé deux trois thèses, je commence à lire sur le sujet. Euh, on voit qu'un bébé s'en est sorti en Irlande, alors qu'elle avait perdu les os à 16 semaines comme nous. enfin Quand on voit des choses comme ça, on se dit « Pourquoi nous, on s'en sortirait ?» Pourquoi Alors après, c'est un énorme service là où on était, et eux, ils en ont déjà vu. Alors certes, c'était peut-être 1%, mais il suffit de faire partie de ce pourcent pour continuer d'y croire. quoi
1: mm-hmm. Donc,
2: tant que Marion ne fait pas d'infection, pour eux, il n'y a pas lieu de, de parler d'IMG, alors que nous... Euh, c'est presque ça nous soulagerait parce que clairement, émotionnellement, là, c'est. Enfin, on, on est vraiment à bout, on n'a on a pas le sexe de ce bébé, enfin, on n'a pas tout ça. Donc finalement, ça reste. Ça a fonctionné, on l'aime et tout, mais c'est qu'un fœtus, on essaie de s'en détacher et de se dire que c'est plus possible, on ne peut plus vivre ça, c'est pas du tout ce dont on avait rêvé. Donc on est vraiment. Mais, mais, mais vraiment, enfin, je pense que si on demandait aux sages-femmes qui nous ont vus. Enfin, elles étaient euh, un peu choquées de voir, et de, d'être deux et de dire « en fait, on n'en veut plus de ce bébé ». Enfin, on a eu un moment de, mmh. de rejet, mais vraiment. Oui, mais parce que c'était trop dur. Oui, ça, ça commençait vraiment à faire beaucoup, mais après, Marion ne perdait plus de liquide, et le liquide se reformait. Du coup, euh, c'est un peu les montagnes russes, et ça a été les montagnes russes tout le long, de toute façon, du parcours, du coup, parce que... Euh, donc après euh, plusieurs semaines euh, fin d'hospitalisation etc début juillet on voit une donc Marion sort de l'hôpital elle est suivie en hospitalisation à domicile ce qui veut dire des sages-femmes qui passent deux fois par semaine pour euh, ben, la quantité de liquide voir le bébé les prises de sang pour Marion parce que le risque le plus important c'est euh, évidemment l'infection et le bébé refait du liquide on est toujours en oligamieuse c'est-à-dire avec très peu de liquide mais euh, c'est voilà, c'est, c'est très peu, mais il en a, il en a souvent à côté de sa bouche, donc on se dit qu'il arrive à, res- à respirer, en tout cas à entraîner ses poumons à respirer, etc. Et euh, quand on voit euh, donc le 4 juillet, on a notre première rendez-vous à l'hôpital de nouveau, donc là on n'est plus suivi par notre gynécologue de, d'avant, on l'a plus revu jusqu'à la dernièrement oui, tu dit. on est suivi qu'à l'hôpital on est suivi qu'à l'hôpital, et euh, là, euh, vraiment, elle nous dit, non, mais il y a du liquide, il y, y en a moins qu'une grossesse normale, mais voilà, il y a du liquide, etc. Elle nous dit, est-ce que vous voulez connaître le sexe bon, Moi, j'avais vu sur l'écho, donc elle nous dit, c'est un petit garçon, enfin voilà, et puis, euh, la dernière question le jour de ce rendez-vous, c'est moi qui l'ai posée, c'est je lui ai demandé, est-ce qu'on devait s'investir dans cette grossesse Et euh, bah, elle nous a dit oui. Et après, elle nous a dit, évidemment, oui. voilà, qu'elle ne pouvait pas euh, que... que ré- que ça pouvait mal se passer, mais en tout cas qu'elle elle était optimiste pour nous et donc on, on s'est lâché, on a acheté deux petits vêtements, commandé le cosy, le siège auto, le lit, voilà quelques quelques petits trucs comme ça. Mais en fait, on évite doucher parce que parce que Marion perd du liquide un peu tout le temps, donc dès qu'il en refait, Marion en repère. Avec de nouveau une hospitalisation en juillet mais avec un bébé qui est toujours dans la courbe, qui est toujours euh, euh, en plus, enfin, euh, dans la courbe haute, c'est-à-dire très mm-hmm. grand bébé, enfin, euh, les fémurs, la, la taille de tout, et voilà, donc bon, on nous dit qu'il faut attendre le 4 août, et que le 4 août, on aura un pont des échographies euh, qui mesurera correctement les poumons, etc., qu'on rentre, on rencontrera des pédopsies, euh, des pédiatres, etc., enfin, beaucoup un je veux dire un corps médical qui fera un point sur cette grossesse et sur l'évolution de notre bébé oui ça
0: vous fait attendre encore euh, quelques mois enfin quelques semaines plutôt. c'est
2: ça c'est ça ça nous fait encore attendre on est toujours dans l'attente avec des jours où euh, c'est un peu positif parce que Marion perd pas donc euh, après avec un été complètement entre parenthèses évidemment parce que là pour le coup mmh. c'est pas lalitement strict mais clairement c'est, c'est maison Elle elle peut pas sortir oui. faire les courses elle peut pas voilà donc oui, elle n'est pas alitée, mais elle passe du canapé au lit, euh, du lit à un brin de vaisselle, et puis elle se, elle se remet dans le canapé. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper dur pour elle, qui est très été, très plage, très sport. Dur pour moi, parce qu'on fait tout ensemble, et les moindres courses, les moindres... Bah, j'y vais seule, et ça, c'est hyper difficile aussi pour accep- à accepter, bizarrement. Mmh. Mais euh, voilà, quoi. Et du coup, ben, le 4 août... Alors là, on tombe sur quelqu'un magique aussi qui nous dit, euh, qu'il fait, il fait son écho et, et là il dit, oh, je sais pas quoi dire. Moi je sais pas quoi vous me dire. Ah oh, moi c'est pas à moi de décider. Ah oh, moi je sais pas quoi dire. En parlant tout seul comme ça, là je me mets à pleurer, je suis incapable de parler. C'est Marion qui pose toutes les questions et en fait la question qu'on a envie de lui poser c'est, euh, ça serait votre fille enceinte, qu'est-ce que vous feriez C'est, oui, oui. c'est voilà de, de quel est son avis vraiment. Donc lui il nous dit. Euh, que lui, il a pu faire toutes les mesures et que c'est pas à lui de, de donner un avis sur euh, euh, qu'est-ce que ce bébé euh, sera en fait, euh, euh, s'il si est euh, ben à euh, 25 semaines, 26 semaines, à terme, etc. Quel, quel est l'impact sur ce bébé de ce manque de liquide, sur sa croissance euh, motrice, sa croissance pulmonaire, etc. Et donc là, quand même, on est reçu et très bien reçu par la suite par un par un pédiatre et par euh, la chef du service des grossesses à risque. Et donc là, mmh. euh, le pédiatre nous dit que, pour lui, c'est un bébé qui est vraiment euh, costaud, puisqu'il dépasse déjà les 500 grammes. Enfin, moi, le fémur, ça m'a choqué On est au-delà de toutes les normes. Vraiment, un grand bébé, euh, il va bien. Mais on est quand même en dessous, pour le coup, des normes, pour la taille des poumons. Donc bon, mmh. enfin... Euh, Voilà. Donc ça, ça nous inquiète beaucoup. Il nous dit que ça serait bien d'attendre encore un petit peu, etc. Et c'est notre premier, entre guillemets, « désaccord » avec Marion, parce qu'on a toujours été d'accord sur toutes les décisions à prendre. Mais là, moi, je voulais quand même signer les papiers pour demander à passer en commission pour les interruptions médicales de grossesse. Parce que je me suis dit, au moins, la commission, ils sont nombreux, tout le monde va discuter de de notre cas et on va avoir un avis, vraiment un consensus en quelque sorte, et je voulais, je voulais vraiment signer, et Marion a dit, moi je préfère attendre, on devait être le vendredi, je préfère attendre mardi, l'échographie avec euh, la sage-femme qui continue à venir à domicile. Et finalement on rentre, et dans le week-end pareil, elle repère les eaux énormément, et elle me dit, bon ben je, je veux passer, enfin euh, t'as raison, on va signer le papier pour euh, l'interruption médicale de grossesse. À savoir que euh, ma signature ne compte en rien. Alors, euh, père ou mère sociale, c'est la même chose. Il n'y a que la, la femme qui porte l'enfant qui peut signer pour demander à passer en commission et euh, voilà, valider ou pas l'IMG. Donc, euh, après, l'accord est évidemment important dans le couple, mais légalement parlant, la décision revient uniquement à la femme qui porte. Et euh, enfin voilà, donc on signe, la commission c'est tous les lundis, donc on passe en commission le lundi après-midi, et euh, on nous dit qu'on nous appellera le mardi matin, et en fait le lundi à 15h30 on nous appelle, et on nous dit, euh, il n'y a pas eu débat, c'est oui. Donc si vous voulez euh, faire cette CMG, nous on pense que voilà, ils, en fait ils ont pensé que notre bébé, peu importe le terme auquel il serait né, se serait étouffé, de par la taille de ses poumons, tout simplement, et qu'il D'accord. avait... Rien à faire. Donc euh, là, on, on, a, on a espérait que, euh, que ça aille très vite, etc. Enfin, et on ne pensait pas que ça irait aussi vite. Et, et ça, c'est vraiment euh, très positif. Parce qu'une fois que cette décision-là est tombée, bah, c'est, c'est encore plus dur à vivre, cette grossesse. Après, Marion n'a jamais senti bouger notre bébé. Ou euh, D'accord. très très peu. Alors qu'on était à 24 semaines de grossesse. Oui. C'est, c'est étonnant. Bah, c'est un bébé mmh. qui ne bougeait pas du tout, parce que bah, pas de place. Pas de place, puisque oui, pas de liquide. Pas de liquide. C'est ça. Mmh. Donc, euh, donc, la commission, le lundi après-midi, et euh, le mercredi, euh, nous sommes rentrés euh, à l'hôpital, et l'accouchement a eu lieu le vendredi. Donc, finalement, ça a été très
0: rapide. Oui. Ils vous ont fait rentrer le mercredi pour, euh, pour déclencher, ou pour des examens encore
2: Alors, ils nous ont fait rentrer le mercredi. Alors, moi, je pensais ou bêtement, ou j'en sais rien, qu'ils allaient arrêter le cœur du bébé de suite, en quelque sorte. Parce que c'était un mmh. peu horrible de savoir qu'il continuait à vivre alors qu'on allait faire ça. Enfin, c'est vraiment ouais. hyper dur. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle est rentrée pour le déclenchement. Donc, le mercredi soir, elle a pris les premiers cachets Le mmh. jeudi, ça a été des bandelettes d'algues qui ont été insérées dans enfin, l'utérus, et en tout cas, le col, dans le col d'utérus et qui gonfle en fait avec l'humidité pour euh, ouvrir le col de l'utérus qui était pas du tout prêt à s'ouvrir parce que par contre euh, elle a toujours eu mmh. un col très long, très fermé donc euh, lui pour le coup, il tenait bien long voilà quoi. Donc mmh. il y a eu ça et on devait descendre en salle d'accouchement le vendredi à 8h. Sauf que les bandelettes très rarement mais du coup pour notre euh, cas ont déclenché l'accouchement et des contractions à euh, 3 heures du matin, enfin, on va dire environ de 11 h euh, 23 heures, enfin, Marion a, a eu mal. Ils ont, on a essayé de, 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 voilà, du paracétamol, etc. Rien n'y a fait. Et à 3 heures du matin, on est descendu dans, dans la salle d'accouchement euh, de l'hôpital. Quoi.
0: D'accord. Comment vous vivez ça, à ce moment-là, cette attente euh, Tu le dis, c'est compliqué de savoir que. On va vaincre le bébé encore vivant alors qu'on on va, y, on va mettre fin à sa vie. C'est 48 heures, c'est hyper long.
2: C'est ça, c'est hyper long. Marion a fait des, quelques crises on va dire, d'angoisse, ils lui ont donné du, des calmants, etc. C'était, c'est hyper long, on ne savait pas trop ce qu'on pensait parce qu'on s'était dit qu'on n'aurait pas la force d'avoir un enfant handicapé. Et euh, mm-hmm. des fois, il faut connaître ses limites, il faut, faut connaître. Et, et nous... alors. Évidemment qu'il se passe quelque chose à la naissance ou etc. Enfin, on n'abandonnerait pas notre enfant. Mais là, on avait l'impression d'avoir un énorme mur en face de nous, qu'on allait se le prendre et que personne ne faisait rien. Donc, il y avait une sorte de, évidemment, de soulagement, de se dire que tout, tout ce poids, toute cette chape de plomb allait allait s'arrêter. Et évidemment, euh, c'est, enfin, une tristesse, enfin, c'est même pas triste, c'est, c'est une sensation très difficile à décrire c'est une sensation euh, c'est horrible de voir cette fin arriver et de, de la vouloir pour faire ouf et en même temps de se dire c'est pas possible c'est pas à nous que ça arrive on n'est mmh. pas là en ce moment on n'est pas à six mois de grossesse avec les plans de la chambre qui étaient faits euh, dessinés au millimètre chaque, euh, chaque chaque mur tout enfin euh, c'était c'était vraiment euh, c'était paradoxal, c'est, c'est bizarre, on a l'impression de sortir de son corps et de se regarder, d'être spectateur de, de ce qu'on vit. J'ai, j'ai beaucoup de mal mmh. à, à mettre des, des mots sur ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Euh, moi, je me suis beaucoup, beaucoup, euh, comment dire, focalisée sur Marion. Et encore aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de mal à, à dire de, voilà. Ce que je voulais, c'est qu'elle aille bien. Elle avait très, très peur d'accoucher et d'avoir mal, et d'avoir mal pour rien. Donc j'avais très peur de ça, mais, mmh. mais je me rendais peut-être pas compte aussi que tout ça c'était fini, fin, c'est vraiment bizarre. Et en fait, quand on est arrivé dans la, dans la, dans la salle d'accouchement, donc là, euh, deux, deux écoles peuvent s'affronter hein, sur cet avis, mais on est dans une salle d'accouchement classique avec des bébés qui crient et qui naissent à côté, dans les pièces à côté. Mmh. Donc c'est extrêmement bizarre. Mais en même temps, ça reconnaît notre statut de parent, mais ça nous rappelle aussi mmh. que lui, il ne va pas crier et que, voilà. Donc là, euh... enfin ça c'est vraiment aussi une sensation euh, étrange. Du coup, on pose une péridurale à Marion qui n'a jamais eu de cours de préparation à l'accouchement, moi non plus, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a une équipe dingue autour d'elle, il y a vraiment beaucoup de personnes, euh, tout le monde se présente, tout le monde prend le temps d'avoir un mot gentil, Beaucoup de sages-femmes nous reconnaissent, des urgences ou enfin euh, vraiment des gens enfin euh, adorables, tout le monde du début à la fin. Vraiment, on n'a rien à changer, rien à là pour le coup. Enfin, on ira accoucher au même endroit. Enfin, c'est mm-hmm. vraiment, euh, ils ont été extraordinaires et du coup la Marion, ils l'ont euh, mais vraiment shooté. mais vraiment. C'est-à-dire que oui. Elle sentait même plus ses jambes. Enfin voilà, c'était une péridurale, mais fois deux, en quelque sorte, ils ont expliqué qu'ils posaient une péridurale classique et une autre qui endormait complètement le ventre parce que bah, à cette heure-là, le bébé est toujours vivant. Donc euh, il va falloir mmh. piquer comme une amyosynthèse et arrêter le cœur du bébé. Donc là, ils ont mis un champ pour évidemment qu'on ne voit pas. Et, euh, et là où je me suis rendu compte que Marion était pas du tout avec moi, c'est que quand ils nous ont dit... Euh, voilà, le, le cœur de, de votre petit garçon ne bat plus, ben moi je m'effondre, et la première réaction de Marion c'est, j'ai pas eu mal. Ouais. Et je la regarde, et c'est la première fois où j'ai envie d'être violente avec elle, lui dire, mais tu penses qu'à ta douleur, tu te rends compte de ce qu'on vient de nous annoncer quoi Je me suis dit, non mais, ouais. de toute façon, Florence, non, elle se rend pas compte, elle était pas elle-même vraiment, donc euh, non, du coup, ouais, ouais. C'est, c'est bizarre de, de vivre... Euh, moi, je dirais que c'est l'annonce la plus, euh, la plus dure, évidemment, de toute cette grossesse. C'est les fois où j'ai le plus craqué. Et Marion n'était pas du tout avec moi, entre guillemets. Quoi. C'était c'est très étrange comme situation. Et donc, quand le ouais. cœur du bébé est arrêté, euh, on commence à prendre des cachets, du coup, euh, deux cachets, toutes les trois heures, pour dilater, pour les contractions, etc. Et au... donc, c'était donc 5 heures du matin, le cœur s'arrête. Et vers 8 heures, on vient voir le col, on lui dit qu'elle est ouverte à 5, que ça va pas être très long. Et là, pour le coup, on est contente parce que, parce que par contre, c'est horrible d'être dans cette salle. Ouais, ça, là, pour le coup, on voulait vraiment que ça aille vite et, et les heures nous paraissaient tellement longues. Et encore une fois, bah, ça ne va pas nous faciliter la tâche parce que non, il aura fallu les trois prises de cachet et Marion accouchera finalement à 17h30. oui, effectivement, très tard. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, du coup, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été très long. Alors après, euh, c'est un accouchement sans douleur du tout. Elle n'a rien senti, mais vraiment rien. Elle mmh. ne sentait même pas quand elle avait des contractions. Enfin, voilà, ça nous ont bien expliqué que pour tout ce qui était interruption médicale de grossesse, en quelque sorte, peu importe le terme où, où, où ça intervenait qu'on ne pouvait pas rajouter de souffrance physique à cette souffrance psychologique et euh, voilà du coup c'était important pour les médecins qu'elle ne souffre pas euh, mmh. et puis après c'était posé la question de euh, est-ce qu'on veut voir notre fils ou pas alors là c'était on était encore différentes parce que euh, moi c'était sûr que oui et Marion ne savait pas donc ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai proposé de faire en fait un peu le, le tampon entre parce qu'elle avait peur que ça soit traumatisant que ça soit enfin on se dit qu'est-ce que c'est un bébé de 25 semaines de grossesse voilà 710 grammes, donc oui on sait qu'il y en a une couveuse mais finalement à quoi ça va ressembler et euh, du coup donc moi je suis allée dans une pièce à côté euh, donc on, on avait décidé du coup du prénom à ce moment un peu avant mais très légèrement avant Vraiment, euh, une semaine avant, c'est-à-dire que donc, Ambroise était un prénom qui était sur notre liste de prénoms à toutes les deux. Mais mm-hmm. euh, ce qui a fini par nous convaincre, c'est que euh, la Saint Ambroise, c'est le 7 décembre, et c'était le terme qui était prévu. Donc ah oui. euh, voilà, comme on l'avait toutes les deux, c'est un prénom qui nous plaisait quand même beaucoup. Et on en avait un autre, en fait, on s'était décidé sur un autre. Mais quand on a lu ça, on s'est dit non, mais c'est, enfin il faut il faut prendre Ambroise parce que parce que l'ambroisie pour les dieux, parce que le 7 décembre, donc voilà, donc à ce moment-là quand même, moi j'ai l'impression que je rencontré mon fils, mais Ambroise vraiment, enfin c'est très personnifié je dirais. Et euh, bah là il est dans une petite couveuse comme un autre bébé. Et euh, première réaction j'ai pour le coup j'ai eu du mal. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas sentie euh, euh, ni mère, ni. Je me suis dit, il n'est pas beau. (rire) Enfin, première. euh... Alors que non, ce n'est pas vrai. Après euh, plusieurs, enfin, quelques heures avec lui, je l'ai trouvé beau. Mais pour le coup, j'étais un peu. C'était bizarre. Et puis, comme m'a dit la sage-femme, c'est un bébé qui est est mort depuis 5 heures du matin. Donc, euh, entre un accouchement. par le siège parce que bon ils se sont pas préoccupés de savoir enfin euh, voilà il suffisait juste de le sortir enfin on s'en moquait un petit peu puisque le bébé était déjà sans vie donc euh, c'est sûr que la, un peu voilà le, le visage et tout mais au final on s'est rendu compte qu'au fil des heures comme un bébé classique bah tout se remettait un peu en place donc mais au mm-hmm. début euh, vraiment j'ai dit à la, à la sage-femme je lui ai dit il il est enfin c'est c'est horrible à... A posteriori de se dire ça, mais j'ai vraiment eu quelque chose, quoi. Et après, elle m'a laissée seule avec lui. J'ai pris le temps, donc là, de le prendre dans mes bras. J'avais hyper peur de le, de le toucher, de, de de tout ça. Et du moment que je l'ai eu dans mes bras, contre moi, là, il m'est apparu comme vraiment comme mon enfant. Plus que mmh. dans ce petit... Donc là, je m'étais proposé à Marion de faire quelques photos... Puis de revenir le lui raconter, etc. Donc je suis assez vite repartie la retrouver et euh, j'ai été un peu euh, dure parce que je lui ai dit euh, ah bah il est pas beau, euh, il a le nez tordu, mais euh, c'est bon c'est pas choquant. Enfin si tu veux voir la photo, enfin bref je lui ai dit, je... enfin j'ai, j'ai pas été rassurante comme je pensais, comme donc là elle m'a dit non mais je veux le voir, mais là je me sens fatiguée, j'ai besoin de dormir. Donc, elle a dormi un petit peu et moi, je suis retournée toute seule euh, avec notre fils parce que les, je ne me sentais pas de me laisser seule aussi dans cette pièce. J'étais euh, tout simplement dans une salle où ils font les accouchements nature, où il y a mm-hmm. un, une, une grande baignoire et tout ça. et Donc, j'étais là toute seule avec euh, mon enfant, mort dans mes bras. Quoi. C'est... Et finalement, on est là et on se dit, euh, on nous dit qu'il faut prendre des photos le regarder le plus possible. Et c'est une sensation extrêmement étrange d'être là, de, de prendre des photos. Mais il faut le faire aussi, je dirais, parce que aujourd'hui on les regarde et on se dit qu'on n'a que ça. On n'a que ça comme mmh. souvenir. Donc, euh, je pense que, que tout ça, enfin voilà quoi, c'est, c'est quand même euh, positif pour la reconstruction derrière, en tout cas.
0: Mmh. Et vous avez préparé cet accouchement ou vous avez expliqué que vous pourriez le prendre ou pas le prendre Comment il se passait l'accouchement, tout ça
2: Oui, alors ça, quand on est rentré le mercredi à l'hôpital, on a rencontré une sage-femme qui fait justement tout ça sur les IMG, mais on avait déjà téléchargé, nous, le formulaire de l'hôpital. Donc on s'était déjà posé toutes ces questions, c'est-à-dire est-ce qu'on récupère le corps ou pas Un prénom ou pas Enfin non non en prenant on est obligé vu l'âge qu'il avait mais euh, euh, en tout cas est-ce qu'on récupère le corps est-ce qu'on veut le voir on s'était déjà bien préparé bien questionné donc euh, quand on a fait le rendez-vous avec cette sage femme ça a été un peu bizarre parce qu'on avait déjà nos réponses oui alors qu'elle elle nous expliquait en disant vous avez le temps vous pouvez changer d'avis jusqu'au dernier moment mais on avait on avait déjà réfléchi à tout ça et du coup, ben, quand Marion m'a dit je me sens bien, je suis, enfin, voilà, je me suis un peu reposée. Donc là, je suis allée récupérer Ambroise et j'ai pas voulu qu'il arrive dans le petit berceau transparent pour bébé parce que, en fait, les, les balottements, ben, on se rend compte de ce que c'est qu'un corps sans vie. Et avec les balottements mmh. dans le berceau, je trouve que c'était plus choquant. Donc je l'ai pris dans les bras. Et euh, là, ça a été hyper difficile pour Marion de, de le voir, etc. Donc au début, elle le regardait mais de loin, puis de plus près, puis, enfin c'est un peu une approche euh, pas à pas en quelque sorte. Non. Et elle a quand même fini par le prendre dans les bras. On est resté, euh, on est resté bien deux heures sans que trop de personnes nous, nous dérangent. On nous a laissé le temps qu'il fallait. C'est même nous qui avons dit voilà on se sent prête à à remonter en chambre enfin voilà est-ce que tout ça soit soit terminé enfin vraiment on nous a, on a été très à l'écoute de notre c'était nous les les maîtres du temps enfin si on avait voulu 20 minutes c'était 20 minutes et si on avait voulu 3 heures ou 4 c'était 3 heures ou 4 heures c'était vraiment euh, on avait des sages-femmes qui passaient de temps en temps on a eu une sage-femme qui est souvent sur les interruptions médicales de grossesse euh, qui a été extrêmement touchante euh, qui a pleuré elle aussi enfin donc c'est c'est encore plus difficile quand on voit des gens extérieurs pleurer. Et euh, mmh. donc vraiment on a passé un, un bon moment avec lui, on a pris quelques photos à notre goût pas assez bien notre goût aujourd'hui, on va dire avec oui, le voilà. recul pas mmh. assez. Mais en même temps, quand on y était, c'était un peu bizarre de faire tout ça. On l'avait dans, enfin, on l'avait dans les bras. On était seul et voilà de le regarder, de se dire que on n'allait pas le voir grandir. Qu'on allait, c'est, c'était vraiment un moment difficile jusqu'à ce que Marion dise "C'est bon, maintenant, euh, enfin maintenant euh, stop." Et une chose sur laquelle on était d'accord, c'est qu'on a pendant dix jours l'opportunité de continuer à aller voir. Euh, notre enfant à la morgue en fait de, de l'hôpital
1: mmh. et
2: ça c'était sûr que non voilà D'accord. ça c'était c'était sûr que non c'est à dire que l'au revoir se faisait là et on ne voulait pas euh, continuer à se dire on va le voir etc donc on lui a dit au revoir enfin euh, marion lui a dit au revoir et moi un peu plus tard parce que ça m'a permis de craquer aussi c'est à dire d'être seul avec lui de pas être devant Marion, ça m'a permis de vraiment pleurer, vraiment craquer, de ne pas lui mettre cette pression à elle. Elle avait assez mmh. à subir et à vivre que de me voir, moi, pleurer et tout. Non, moi, j'ai vraiment pris ce temps-là aussi. Et du coup, après, on est remonté en chambre et euh, Marion a pu sortir dès le lendemain, je crois, si je me souviens bien. Mmh. Oui, voilà, dès le lendemain.
0: Oui. Et du coup, retour à la maison, comment ça a été pour vous
2: ah oui, alors, retour à la maison. Alors, pas vraiment à la maison en plus de ça. Parce que, parce qu'on avait loué notre maison à Airbnb mmh. avant que tout ça nous arrive. Et puis, quand tout ça commence à nous arriver, on s'est dit que si on perdait ce bébé, il fallait repartir sur une fille. Et puis, toujours le côté financier. Donc, on a dit, bon, bah, on laisse les Airbnb de cet été. Et donc là, ça a été, euh, extrêmement étrange de revenir. C'est-à-dire, on était partis de la maison à trois. Et on revenait, enfin, à trois, avec en tout cas dans le ventre, et on revenait à deux. Et donc, ce, ce truc de, de sortir de la maternité sans le coup fin, sans. C'est. Voilà, enfin, il y a plein de femmes enceintes qui, qui. Enfin, ou qui viennent d'accoucher, qui sortent, on voit les bébés, on voit tout ça. Et nous, on sort du service à deux. Ça, c'était encore plus difficile que de. Enfin, mais, enfin, voilà, le retour à la maison, évidemment, on avait juste de petites salopettes achetées comme ça, enfin, de petits trucs, euh, on l'a vite rangé, vite mis de côté. On devait, on est allé chercher notre cosy, notre cosy sibex qui était arrivé. Euh, du coup, euh, donc, euh, évidemment, euh, bon on l'a quand même ouvert, on a quand même continué en se disant, euh, on s'est toujours dit qu'il y aurait un bébé dedans, et c'est ce qui nous a quand même permis de tenir plutôt que de se dire. Euh, tout ça, en fait, c'est fini, ou ça sert à rien. On s'est dit, bah ça sera pas lui dedans, mais euh, on, on lâchera, et, et je crois qu'aujourd'hui, on lâchera encore moins rien que pour lui.
0: Oui, vous avez une sacrée force mentale. Tu me disais tout à l'heure <rire> que, que vous vous relanciez euh, relativement euh, rapidement, entre guillemets, que vous aviez besoin d'avancer. Est-ce que tu, tu veux me raconter un peu
2: Oui, alors... Euh... Pour, bah, pour revenir justement sur ce relancer on, on a été suivi avant, donc pendant tous ces problèmes de la grossesse et euh, post-accouchement par une psychologue à l'hôpital qui nous a reçus toujours toutes les deux. Elle n'a jamais fait ou de différence ou quoi, toujours toutes les deux, et elle nous a beaucoup dit « Prenez votre temps, il faut vivre euh, toutes les étapes du deuil, etc. » Et en fait, on sent au fond de nous que le Prochain bébé ne remplacera pas Ambroise. Enfin, vous en ferez un autre, oui, effectivement, on en fera un autre, mais ça sera pas celui-là. Enfin, quand, ouais. quand on dit ça, en fait, on a tellement l'impression que ce bébé n'est presque pas l'enfant de quelqu'un qu'on se dit, bon, bah, en gros, si c'est pas celui-là, c'est un autre. Mais à ces gens-là, on n'a pas un, on a envie de dire, bah, ta fille peut mourir, il te reste ton fils. Enfin, c'est un peu, ouais, complètement. voilà. Mmh. Alors que non, on on ne souhaite pas le remplacer, mais évidemment que euh, le jour où il y aura un bébé avec nous, ou ne serait-ce que déjà une grossesse et qui se passe, on va dire, euh, bien, ou en tout cas euh, normalement, euh, c'est sûr que euh, ça ne sera pas un poids en moins, parce que la tristesse sera toujours là, on se demandera toujours à quoi aurait ressemblé notre notre petit garçon comment il aurait été... Enfin, euh, tout ça, on se le demandera toujours, et il nous manquera toujours, mais il n'empêche que... Moi, je pense pas que ce soit un bébé pansement, mais c'est la vie qui continue, mm-hmm. c'est la vie qui reprend le dessus, et pour le coup, voilà, on s'est pas senti d'écouter plus que ça, la, la psy, en se disant, « Non, nous, on, on a envie de repartir. Mm-hmm.
0: » Et donc, pour, euh, pour parler un peu de, de ce qui vous arrive par la suite, sur la suite, oui. euh, vous êtes relativement suivie sur les réseaux, sans, enfin, tu vois, sans être des influenceuses, on va dire. Mais vous avez non. une petite communauté non, là. sur les réseaux. <rire> vous avez une petite communauté sur les réseaux. Moi, j'adore vous suivre, clairement. Et Léa, compte Atleacre, a lancé un, une cagnotte pour vous. Et j'ai trouvé ce oui. geste fabuleux parce que, Jamais j'aurais osé le faire, j'avoue. Et il s'avère que c'est là où on se rend compte de la puissance et de la force de, des personnes qui vous entourent. C'est que aujourd'hui, cette cagnotte, elle est très bien alimentée et elle va vous permettre de, au moins, ne pas vous poser tout de suite la question du financier.
2: Oui, ça c'est... Alors, c'est vrai que donc, euh, quand on a parlé avec Léa de tout ça donc c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps aussi bon voilà on est on est fan de sa petite <rire> qui est née le même jour que moi mais euh... ah, c'est, c'est marrant ouais <rire> mais euh, voilà donc et c'est vrai que quand on a dit bah on, nous enfin on, on va repartir mais il nous faut un peu de temps pour en mettre de côté elle nous a dit direct voilà moi je je suis pas forcément fan de 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 ces cagnottes, de tout ça mais moi, je peux, je peux le faire pour vous. Enfin, elle s'est proposée et j'ai eu besoin d'un temps de réflexion. Marion aussi. Marion peut-être un peu moins. Après, c'est poser la question, la cagnotte, on fait quoi Est-ce qu'on la repartage Est-ce qu'on la cache à nos amis, on va dire, proches C'est-à-dire, est-ce que ça reste uniquement euh, voilà, réseau social et, et, et pas du tout euh, nos, nos familles, nos amis euh, donc, euh, voilà, on était assez, euh, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est dit, euh, est-ce que le fait d'autoriser cette cagnotte, est-ce que nous, on s'autorise à continuer de, de vivre, faire des sorties, faire tout ça, alors que les gens vont, vont donner pour qu'on puisse repartir Donc, ça, ça nous a beaucoup questionnés, et un jour, on a dit à Léa, ah voilà, ok, euh, en fait, c'est ok, on est prête à accepter, on est prête à prendre tout ça, parce que parce que bah pour une fois on, on va accepter de l'aide et on va se soulager de cet aspect financier qui, qui était juste euh, énorme parce que on pense encore à l'échec, à devoir tout repayer et on se dit enfin euh, qu'est-ce qu'on fait si quand le bébé arrive on peut plus euh, ni rien acheter ni voilà enfin mm-hmm. si nous arrive le moindre euh, le moindre problème on n'a plus rien plus rien alors que Oui, on a a deux métiers, on a deux salaires, on fait partie de la classe moyenne. Donc, euh, on s'est beaucoup demandé si on avait droit à ça, vraiment. Et et pour le coup, pour une fois, vraiment, moi qui ai l'habitude de de faire face toute seule, de. bah, Enfin, voilà, moi, j'ai pas de parents, j'ai pas. bah, Je me suis dit, euh, là, oui, je je vais me laisser porter et je n'aurai qu'à organiser, euh, en gros, euh, notre santé nos allers-retours en Espagne, voilà, que, que en tout cas, de ne pas du tout penser à ça va nous coûter tant, et comment mm-hmm. on fait pour arriver à ce temps Et euh, la cagnotte est très très vite partie, elle est très très bien partie, elle est, euh, on va dire, enfin, pas presque clôturée, mais, mais clairement, aujourd'hui, euh, elle est tellement bien par, en tout cas partie, que nous, nous repartons avec un, un, nouveau, euh, un nouveau processus de fiV, mais euh, encore une fois il nous faut faire le deuil de quelque chose parce que ça ne sera pas une fibre au pas. Euh Marion souhaite pas reporter. Alors d'accord. Comme elle le dirait si elle était là euh, elle elle s'est elle, elle elle s'est sentie quand elle est en broise dans les bras euh, je pense qu'elle a ressenti tout tout ce que m- une maman peut ressentir quand on lui met son enfant euh, voilà quoi quand il est vivant donc elle s'est sentie euh, 100% maman
1: euh,
2: cette... Et, et elle me dit qu'elle elle serait avec un homme évidemment qu'elle reporterait alors certainement pas aussi vite mais qu'elle referait un enfant mais là on a l'opportunité de pouvoir repartir plus vite avec une nouvelle enveloppe aussi et c'est aussi moins de stress quelque part d'avoir un, un nouveau corps un nouveau ventre en se disant que peut-être dans celui-ci les choses se passeront bien
0: Oui, vous, vous, enfin, c'est une nouvelle, euh, nouvelle étape hmm.
2: Voilà, c'est, c'est, c'est encore une fois, c'est, euh, c'est les, toutes les étapes de cette PMA sont à chaque fois le deuil de quelque chose. Euh, rien ne s'est jamais passé comme on l'espérait. Et, euh, mmh. et évidemment, euh, que, que là, on n'en est plus à se dire euh, « tiens, je préférerais deux, je préférerais… non mais qui naissent là, comme ça j'aurai les deux mois d'été avec, non, euh, un garçon, une fille, enfin non, on en est à juste espérer avoir un enfant ». En bonne santé, c'est, c'est moi qui qui reporterai. Après, euh, si on a la chance euh, de de voir encore plus loin et si euh, si on a l'envie d'avoir un second, peut-être que Marion un jour, euh, malgré l'âge, malgré tout ça, peut-être reportera. Mais c'est vrai que pour repartir, enfin aussi vite, en tout cas euh, repartir, on repart sur une ponction. Avec une vitrification des embryons, on ne sait pas quand on fera le transfert. Parce que pour l'instant, il faut aussi être prêt dans sa tête pour un transfert.
0: Oui, bien sûr, pour lancer tout ça. Et et, et ce qu'on a pris
2: comme décision aussi différente par rapport à ces deux autres euh, fibres, c'est qu'on a toujours dit euh, euh, dans 15 jours, enfin, jour jour du transfert, des photos, on a toujours partagé tout ça, et aussi avec notre famille. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on ne le partagerait pas parce qu'on a peur que ça se passe mal et on ne veut pas avoir annoncé le transfert n'a pas fonctionné ou euh, fausse couche à 8, 9, 10, 13 semaines. Enfin, après, les fausses couches tardives existent, les problèmes existent. Enfin, on a ni mmh. la preuve, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment. Donc sans tomber dans l'extrême, on a décidé de se dire, voilà, enceinte des trois mois, d'en parler qu'à ce moment-là. Et, et finalement, même à notre famille, en se disant que ça ferait partie des, des moments de joie de dire Bah oui, en fait, on est reparti, on vous l'a caché, ça a fonctionné, on attend un bébé. Voilà, enfin, c'est, je, c'est important pour nous aujourd'hui de ne pas avoir à annoncer le malheur.
0: Oui.
2: Malgré euh, qu'on se dise que les gens qui ont participé euh, bah, sont en droit de savoir la suite. Donc évidemment que euh, tout le monde le saura et qu'on sera très heureuse de, de partager euh, le bonheur. Mmh. Voilà, c'est ça. Mais sur les, les, les premiers temps, on a tellement peur d'annoncer ses euh, positifs et puis euh, qu'il y ait une fausse couche ou qu'il y ait quelque chose de, de toutes ces montagnes russes qu'aujourd'hui, on a, on a envie de se dire on affrontera, euh, si c'est négatif, euh, toute seule et, et pas pour l'instant le partager. Les réseaux, c'est une chose mais surtout pour la famille qui qui a vécu des parce que parce que c'est pour pour des, des, des parents qui allaient devenir grands-parents ou des grands-parents qui allaient devenir grands-parents enfin finalement ça a été euh, hyper difficile pour eux aussi
1: mmh.
2: et c'est vrai que l'on se dit si on pouvait épargner de nouveau ce petit moment ou en tout cas le vivre qu'à deux comme euh, un peu comme un couple hétéro voilà vivre notre truc et en espérant qu'évidemment ça se passe mieux. Mais euh, après, on est consciente que Marion a droit à ses 16 semaines de congé maternité, et moi mm-hmm. j'ai droit à mon congé d'accueil de l'enfant. Bon, que tous mes collègues appellent paternité, et moi aussi, parce que ça va plus vite. Mais voilà, mm-hmm. et puis de toute façon, d'accueil de l'enfant, comme on n'accueille pas d'enfant, je, je préfère encore dire paternité au final. Mais mm-hmm. euh, c'est vrai que de profiter de ces jours, on y réfléchit beaucoup. Voilà, profiter de, du moment. Donc moi, j'ai 4 mois après le, le décès de, de, d'Ambroise pour les poser. C'est vrai qu'on se dit que c'est bête d'avoir 21 jours et de ne pas y aller à ce moment-là. Mais on se laisse oui. la porte ouverte à dire voilà, c'est vitrifié. On peut se décider d'y aller comme on peut ne pas se décider et ne oui, pas y aller.
0: Oui, complètement. Vous avez euh, au moins une fois que tu as, effectivement, que tu as fait vitrifier, euh, après, vous avez euh, presque euh, le, le soulagement de l'esprit de vous dire que hop ça c'est fait. Et après, vous vous laissez le temps quand c'est vous pouvez, ça. quand vous avez avancé euh, aussi de votre côté. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai
2: que, euh, on se laisse voilà, toutes les portes euh, ouvertes là-dessus. Ensuite, euh, on, on voulait parler voilà, du, du deuil périnatal, de tout ce qu'il y a autour. Moi, je tiens à mmh. dire qu'aujourd'hui, avec du recul, évidemment que s'il y a eu 7 IMG à 16 semaines, au moment de la première perte des os, etc. Oui, effectivement que le traumatisme est grandissant avec le temps, euh, la douleur, le... parce que bah, plus le temps avance, plus on y croit, plus, bien sûr, mais euh, aujourd'hui, je ne regrette pas non plus que c'était euh, à ce stade-là, parce que ce stade nous permet d'être reconnus comme des parents. Oui. C'est-à-dire qu'Ambroise est sur notre livret de famille, alors... Euh, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas tout ça, parce qu'il n'a pas de nom de famille. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'avoir euh, légalement des parents, en quelque sorte. Mais voilà, mmh. il y a au moins son prénom sur le livret de famille. On est reconnu comme parents, donc comme je le disais, congé maternité, congé d'accueil de l'enfant. Voilà, tout ça, c'est... Euh... Et puis, la rencontre avec notre fils, même s'il était sans vie, chacun fait ce qu'il veut, et il n'y a de jugement et je peux comprendre qu'on refuse de, de, de voir son mais moi de, de, de notre histoire s'il n'y a pas de, de, de très grosses malformations de choses qui peuvent être très choquantes ou voilà je, je pense qu'il est important de le voir parce que parce que mettre un visage sur un enfant qu'on ne verra jamais évoluer euh, pour nous c'est Enfin, c'est c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir fermer les yeux et de pouvoir voilà penser à son visage, avoir touché sa peau. Enfin, voilà, nous on a on l'a regardé sous toutes ses coutures quoi. On s'est dit on veut garder le plus possible, on veut le garder en mémoire le plus possible. Et et je suis pas sûre aussi que le deuil. Enfin, en tout cas les, je pense que on aurait moins assumé ce deuil là si on ne l'avait pas eu avec nous. Par mmh. contre euh, encore une fois, financièrement, on a fait le choix de ne pas récupérer le corps de notre fils qui sera enterré mmh. par l'hôpital. D'accord. Alors après, on se laisse l'opportunité pendant 5 ans de récupérer le corps. Et euh, je pense qu'on le fera. D'accord. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'envie de la vie de repartir, de, de pouvoir assumer financièrement ce parcours, nous dit que on n'a pas pu dépenser pour lui. Là, tout de suite, présentement, euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est difficile de se dire que ces choix sont, sont tenus par les finances. Alors, euh, moi, je suis persuadée qu'on le récupérera. Mais, mais mmh. pas tout de suite parce qu'on ne pouvait pas. Et il y a aussi autre chose qui nous a tenu à cœur, c'est qu'on nous a demandé et ça, j'en parle parce qu'autour de moi, à l'école notamment, j'ai une collègue euh, qui euh, a accouché d'un enfant né sans vie et qui a refusé en fait l'autopsie. Et nous, en fait, on nous a bien fait comprendre que ça, l'autopsie ne nous donnerait pas de réponse pour nous, mais mmh. permettrait peut-être de faire avancer les choses pour les autres. Et euh, je, je sais qu'ils seront respectueux du corps de notre enfant. Je crois profondément à la médecine, en les médecins, et pour nous, il était important d'avoir accepté ça. Mmh.
0: Oui, c'est un vrai geste aussi pour euh, effectivement pour aider d'autres familles qui peut-être se retrouvent dans ces situations-là et pour lesquelles on trouvera des solutions.
2: Voilà, c'est ça. En tout cas, ils, ils ont besoin de, de voir vraiment. Enfin, l'échographie ne permet pas de dire oui, les poumons étaient très petits, mais très petits jusqu'à combien, dans quel état. Voilà, si on n'autorise pas l'autopsie, on peut pas vraiment savoir. Et, et l'autopsie pour nous, c'est des données supplémentaires. Pour euh, ça, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre façon de réfléchir moi je suis pour le don d'organes pour aider et du coup c'était une façon aussi de se dire notre bébé va peut-être servir à d'autres mmh. enfin voilà il y a, y a tout, toute cette question là qui fait que c'est important de se poser des questions peut-être pour euh, parce qu'on se rend pas compte enfin, ça va très vite, on nous propose l'IMG euh, on nous parle de d'autopsie et nous euh, on voit autopsie dans les séries américaines policières avec le cadavre sur la table. Et je pense qu'il faut... Enfin, on ne saura pas commencer, mais en tout cas, voilà. Moi, je veux croire en cette médecine qui, de toute façon, respectera le corps d'Ambroise et en tout cas, qui va peut-être servir à quelque chose.
0: Vous avez... Pardon, (rire) j'en perds mes mots et ma voix, mais c'est vraiment un très beau geste. Je, Je trouve que vous avez... Malgré la précipitation, entre guillemets, vous avez vraiment tout réfléchi et calé sur, euh, sur vos envies, vos besoins. C'est difficile de t'entendre dire que vous avez dû laisser le corps de, de votre petit euh, à l'hôpital. Je sais que vous le récupérez, je suis sûre que vous, euh, vous y arriverez à un moment donné. Mais j'imagine que ça doit être... Enfin, euh, c'est cruel, je trouve que c'est cruel pour vous, tu vois. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de vous souhaiter que... Enfin, tu le dis, t'as envie de, de la vie, j'ai qu'une envie, c'est de vous souhaiter que, que la vie vous sourit et que votre famille s'agrandisse, ça, enfin, ça que vous soyez tous vivants et vivantes dans cette famille. Je, je, j'ai beaucoup de respect pour vous, pour ce que vous avez vécu, et euh, c'était déjà le cas avant. Et aujourd'hui, euh, enfin, votre force est admirable. Ben,
2: merci, c'est très gentil. Après, je crois que vraiment, on trouve souvent les gens admirables... Quand ils traversent des des, des crises comme ça. Et en fait, quand c'est nous qui sommes, on ne se rend pas compte de de la résilience qu'on peut avoir en chacun de nous. C'est aussi euh, ce qui me faisait très peur pour Marion, parce qu'elle disait euh, C'est ma première épreuve. Et c'est. Voilà, à à 40 ans, c'est vrai qu'elle a perdu ses grands-parents. Mais, enfin, je veux dire, dans les épreuves de la vie, euh, oui, c'est sûr que c'est sa première épreuve, que, que la première personne qu'elle voit décéder, c'est son enfant. Donc oui, moi j'avais très peur pour elle. Moi j'étais assez sûre de ma résilience et de ma force, parce que nous n'avons pas la même vie, parce que je l'ai déjà mise à l'épreuve. Mais ce qui a fait que tout ça est venu, c'est que franchement, on est toujours resté euh, soudé, toujours d'accord, toujours dans la discussion. Quand on n'arrive pas à le dire avec des mots, on l'écrit. On a notre mm-hmm. petit carnet qui fait des des va-et-vient de l'une à l'autre. Alors quand c'est positif, quand c'est négatif, quand on a quelque chose à dire et qu'on n'arrive pas à le dire, voilà, on est vraiment. Euh, je, je dirais que l'écoute, se dire que l'autre aussi est une personne différente de nous et qu'elle peut ressentir des choses différentes. Euh, Marion a porté ce bébé, Marion a accouché, moi non. Donc euh, c'est pas le même regard, c'est pas la même peine, c'est la même perte, ça donne enfant, mais c'est voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est très important de se dire que, que l'autre est différent, et peut-être c'est, c'est pas parce que l'autre pleure beaucoup qu'il est plus malheureux, ou c'est pas parce que l'autre ne pleure pas qu'il n'est pas malheureux.
0: Mmh.
2: Et, et je crois qu'être un couple de femmes, pour le coup, c'est une force.
0: Oui, j'en suis convaincue.
2: Parce qu'il y a quand même sur des points sur les, lesquels on se retrouve. Un peu plus que... Oui, complètement. Euh, c'est vrai que tout ça, c'est... On, on est... Dans, dans tous nos malheurs, dans, dans, dans tout ça... Le fait de rester euh, toujours à deux et toujours dans la, dans la discussion et, et dans l'échange, ben, c'est important. Après, euh, j'ai très très peur de. pas d'être enceinte, mais d'avoir une grossesse qui se passe bien et j'ai assez peur des répercussions euh, du coup sur Marion. Et aujourd'hui, euh, on a décidé, enfin voilà, pour l'instant, il n'y a pas de suivi psychologique. Marion veut reprendre le dessus avec son corps plutôt pour l'instant qu'avec sa tête pour mettre mm-hmm. un peu mettre une distance avec cette épreuve mais euh, et voilà j'ai un peu peur de l'effet euh, boomerang euh, quand on voit l'autre enceinte bah, qu'est-ce que elle ça va lui rappeler qu'est-ce que et euh, je, je pense que que le, le suivi psychologique viendra mais peut-être aussi à l'hôpital. Voilà comme je disais tout à l'heure, on a toujours été reçus à deux et là ça serait bien que qu'on ait un suivi euh, par la même personne mais qu'elle nous reçoive de temps en temps à deux et de temps en temps seule parce que oui. voilà, on est deux personnes différentes.
0: Mmh. Tu en as déjà conscience et tu en as conscience vraiment très tôt dans votre deuil et je trouve ça enfin euh, clairement aujourd'hui ça ça va vous permettre d'avancer en fait. tu, tu te rends compte oui. que euh vous pouvez ne pas ressentir les mêmes choses au même moment pour la même, pour la même perte, effectivement.
2: Oui, c'est, c'est vrai qu'il y a ça. Puis, enfin, moi, je me, je me projette énormément. Il enfin, y a des détails. C'est pour ça, quand on dit, oui, les détails sur ça, sur l'IMG, on va dire qu'on a l'impression qu'on, qu'on s'est projeté très rapidement, en gros, du, du lundi au, au vendredi. Mais euh, au final, j'ai lu sur l'IMG depuis euh, la perte de la poche des eaux à 16 semaines. Donc, euh, oui. il, y a, il y a ce cheminement a été fait et c'est pareil. Je me vois. Enfin, la dernière fois, je disais à Marion, le, le jour où, où j'accouche, euh, je veux qu'on pose le bébé sur toi. Il y a, il y a, mm-hmm. j'arrive déjà à me projeter, à me dire, euh, voilà ce que je voudrais. Qu'est-ce que toi tu voudrais Qu'est-ce que est-ce que tu penses que c'est bien ou pas Je suis quelqu'un qui me projette énormément et je vais lancer toutes mes idées et Marion va piocher. Euh, celles qui lui plaisent ou qui font écho. Et en fait, euh, Donc, je propose elle dispose quoi, sur euh, plein de choses. <rire> mm-hmm. ouais, mais, si euh, vous avez une belle complicité. Voilà, puis on, est, on est complémentaires. Enfin, heureusement qu'on a ça parce mm-hmm. que après on ne se rend pas forcément compte de ce que l'on traverse. C'est le regard des gens, des fois, qui, qui nous le rappelle. J'ai une collègue qui euh, mardi, une collègue avec qui j'ai assez peu d'échanges, qui a fait des fausses couches, mais voilà pas très tardive, et qui a deux, deux garçons, et, et qui s'est mise à pleurer quand j'ai juste un peu parlé, alors que moi je n'ai jamais pleuré devant mes collègues. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, que moi je me pose et que je me dis, « Ah ouais, enfin Flo, en fait c'est, c'est grave ce qui t'est arrivé, arrête de foncer, pose-toi, mmh. dis-toi que... » Et il y, y a cette peur de se poser et, et de tomber, et de, de chuter, de Bien se sûr. dire « Mince, il est où le vide ?» Et, et c'est vrai que bah, de repartir aussi sur cette PMA permet de peut-être... Alors, un psy si dirait que c'est peut-être pas bien parce qu'on ne cicatrise pas complètement. Mais en même temps, est-ce qu'on cicatrisera vraiment un jour euh, J'en doute. Il fera partie de vous. Oui, oui, clairement. Enfin, Pour nous, c'est... Euh, mmh. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a aussi quelqu'un qui nous a dit euh, « Et si c'est un petit garçon de nouveau, euh, comme Ambroise, ça vous plaît, vous l'appellerez Ambroise ?» euh bah ben non, parce que tu as rappelé deux fois ton enfant, euh, je sais rien moi, Gaëtan, <rire> Gaëtan 1, Gaëtan 2, ou Gaëtan Junior, des, des choses comme ça qui sont en fait des, des maladresses parce, que, parce qu'on n'en parle pas. Et au final, moi j'avais l'impression que c'est, ça arrivait arrivé qu'à nous, en dehors des réseaux sociaux où on peut rencontrer toutes les histoires. Et finalement, euh, ben voilà, fin, comme je disais, une collègue donc, de l'ALP, donc, de l'animation de l'école, qui a perdu sa petite euh, à 9 mois, euh, une collègue, bah, sa meilleure amie à 31 semaines, euh, elle a fini une IMG, fin, et on se dit finalement, ça n'arrive pas qu'à nous, et, et personne n'en parle, enfin personne n'en parle, en tout cas, assez peu, sauf si on s'intéresse au sujet, donc sauf quand ça nous arrive, et les gens autour mmh. de nous sont désemparés, parce qu'ils veulent nous empêcher de souffrir, ils ne veulent pas mmh. souffrir eux-mêmes, c'est-à-dire que Enfin, moi, je pense que la, la phrase la, la plus choquante de ce, de ce parcours et de ce qui nous est arrivé, elle sort de la bouche de ma grand-mère qui, euh, qui m'a demandé :« Mais vous allez faire quoi du bébé ?» euh, Voilà, Donc, parce qu'elle est catholique, etc. Enterrer, euh. elle dit :« Parce mmh. que vous allez quand même pas l'enterrer. Ben, » je, je lui dis :« J'en sais rien. » Elle me dit :« Non, mais parce qu'à l'hôpital, quand ils amputent d'une jambe, ben, on n'enterre pas la jambe. » Et ouais. Et en fait, donc évidemment que j'ai explosé, mais avec du recul, moi je me positionne. Ma grand-mère a 83 ans, euh, ma mère donc sa fille est décédée, elle a plus de mari, elle a que sa petite-fille et mon frère, et euh, elle me voit souffrir. Et donc pour euh, ne pas souffrir, ne pas me voir souffrir, ou essayer de m'enlever cette souffrance, et elle aussi se dire que c'est pas un bébé. On, on, on occulte complètement ce voilà que que c'est mmh. un bébé et que ça peut être comme un bout de jambe qu'on peut amputer et qu'on peut laisser comme ça enfin c'est c'est je crois que au début j'étais très en colère sur toutes les phrases un peu déplacées et aujourd'hui je le suis pas parce que parce que c'est extrêmement difficile quand on est face à quelqu'un qui vit quelque chose qu'on ne connaît pas on ne sait pas quoi dire on ne sait pas comment rassurer alors parfois le silence est d'or <rire> c'est voilà mmh. mais mais, mais là, j'ai compris que c'était une forme de protection, et euh, ma grand-mère a accepté de voir euh, la petite main d'Ambroise, celle que nous avons mise sur les réseaux, et là, mmh. elle s'est, et son pied aussi. Et, et là, elle a dit « Ah, mais c'était un bébé !» Et là, elle a pleuré. Comme si, mmh. euh, pour elle, à ce moment-là de grossesse, elle n'a jamais vécu d'échographie de sa vie, elle a fait qu'une grossesse. Mmh. Elle, donc pour elle, un bébé, c'est qu'un bébé qui naît, un peu prématuré à huit mois, ça va, mais enfin voilà, c'est pas euh, et elle s'était pas rendue compte. Et moi, je pense qu'il faut, il faut pas en vouloir aux gens qui sont maladroits. Alors il euh, y a des gens qui vont être méchants. Alors nous, on en a mmh. pas rencontré que ce soit euh, en vrai ou sur les réseaux. Euh, clairement, on n'a pas eu à, à subir quoi que ce soit, si ce n'est le gynéco de, qui nous suivait depuis le début, mmh. qui a manqué. Enfin de tact. En fait, il nous a dit, ah, mais, ah, vous étiez à 25 semaines de grossesse C'est compliqué pour les papiers à ce stade-là. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, ce gynéco m'a prescrit euh, les médicaments pour la stimulation parce que j'en avais besoin. J'avais rendez-vous chez lui. Mais en octobre, depuis, euh, depuis euh, le, le jour de l'IMG, j'ai pris rendez-vous euh, chez un gynécologue avec qu'on nous avait conseillé sur Montpellier pour la PMA etc. Voilà, je me suis dit euh, « Toi, mon coco, tu peux dire ce que tu veux aujourd'hui, ça ne me touchera pas. Euh, » Marion a été évidemment anéanti de ce qu'il a dit, mais on ne lui montre rien, on prend nos ordonnances et on s'en va. Alors, c'est lui qui va faire le monitorage des follicules aussi, les deux premiers, pas le dernier, et on ne le reverra plus. Et, et cet homme ne nous a même pas demandé bah, « C'est un petit garçon une petite fille enfin, ?» Enfin, rien. Rien. Oui. C'est, c'est enfin c'est fou et à côté de ça on a des sages-femmes tout au long du parcours qui ont juste été extraordinaires donc bon
0: ouais Le, non, mais il y a, dans les dans les personnels soignants il y a en général plutôt de très 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 belles surprises mais c'est vrai qu'il reste quelques indécrotables qui sont euh... enfin c'est compliqué hein. ils n'ont pas de formation euh, psychologique hein, pendant mmh. leur, leur formation et ça manque un hein. C'est
2: ça. En fait, notre gynéco, on est face à un ponte de la PMA. Mais, mais, il est bon dans un labo où il est bon pour faire des échos, mais il, il est pas bon pour accompagner, justement, oui, des gens en fait, qui oui. font des PMA. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est, quand la première stimulation, moi, fonctionnait pas bien, il m'a dit, bon, il vous restera le don sites ». C'était la première phrase où je me suis dit, mais, enfin, voilà. Ou là, euh, j'ai un nouveau protocole, il a dit, ah oui, ils vous mettent ça en Espagne. Ah non, ça a pas du tout accroché en France merci de me rassurer, enfin, c'est... C'est Alors, je, je me suis dit, stop, je ne prends plus ce qu'il dit, je me fais marquer mes ordonnances. je prends ce qu'il y a à prendre, et euh, lui euh, prend ses dépassements d'honoraires, et, et, euh... oui. et pour le coup, et, et on ne verra plus, c'est des gens qui ne savent pas y faire. On sent que, franchement, c'est pas méchant, mais c'est ils ne savent pas. Elle a droit. Mmh, mmh. Oui, voilà. Oui, voilà, comme euh, comme toutes les petites phrases que l'on peut entendre et il faut pas s'encombrer de cette colère avec les gens qui comprennent pas.
1: Mm-hmm.
2: Voilà, certainement. Moi, je comprends pas euh, d'autres douleurs, d'autres personnes et, et eux, ils comprennent pas la nôtre et ils comprennent pas notre parcours. Alors quand c'est des professionnels du milieu, euh, c'est autre chose. Mon regard, il est différent. Mais euh, voilà, les collègues, les amis ou les gens lambda euh, qu'on a pu rencontrer, euh, bah c'est c'est pas grave, il faut, il faut laisser, il faut prendre un peu de positif et voilà quoi. Ouais,
0: mais tu as une très belle philosophie et clairement, c'est, c'est vraiment super fort de, d'arriver maintenant alors que quand même vous êtes tout près de la naissance d'Ambroise, d'avoir ce recul, cette hauteur que des gens qui ne sont pas dans la situation n'ont pas pour vous, tu vois. C'est ouais, oui. vraiment euh, <rire> bravo à vous. Et, ouais. et je pense que c'est aussi ce, ce recul et cette hauteur qui t'ont permis de me dire et de m'accorder euh, cet entretien avec toi, alors que, effectivement, encore une fois, c'est très frais, pour pouvoir euh, bah, marquer l'histoire d'Ambroise, en tout cas en audio. <rire> J'espère que vous pourrez la conserver et que vous arriverez à l'écouter.
2: Oui, c'est ça. Je m'étais dit que... En fait, le, le fait de ne pas avoir aussi Marion à côté, qui aurait pu craquer, fin, c'est un peu un cercle. Voilà, Je, je me suis dit... Euh, bah comme je disais tout à l'heure avec mes supérieurs, c'est-à-dire je me fais le porte-drapeau de, de personnes mais euh, si je peux parler euh, je pense que c'est bien de le faire toutes mmh. les histoires sont différentes, toutes les personnes réagiront différemment et il y a certainement des gens qui ne pourraient pas parler et tout à l'heure j'ai compté, ça fera six semaines demain au final
1: mmh.
2: et euh, oui. ça semble hyper loin mais vraiment cette, fin, cette chambre d'hôpital fin, ça semble très loin ça semble extrêmement proche aussi. Ça semble être mmh. pas nous comme parfois être nous. Après, voilà, hier, euh, on est allé promener chez Emmaüs euh, pour chiner, et puis il y avait trois vêtements de, de petits garçons, et on s'est regardés toutes les deux, on s'est mis à pleurer, on est sorti. Je dis pas que c'est évidemment euh, la moindre femme enceinte, la moindre image d'enfant, etc. Nous, nous remue, et encore plus de petits garçons. Mais je trouve que c'était important déjà de faire cet enregistrement, parce que je me sens en confiance aussi. Je sais comment ça sera traité, comment ce sera pris. Euh, c'est important de parler de lui, mais aussi de parler de, de ce parcours, de tout ce que tout le monde peut traverser. Et, et peut-être que des gens qui en sont à la troisième ou quatrième fille, vaut, enfin des fois on voit des choses très transfert et, et, et qu'il y a, il y a mmh. peut-être un espoir. En tout cas, nous aujourd'hui, le bébé n'est pas là, mais il y a, il y a peut-être il y a l'espoir de, de se relever après ce genre de, t- de traumatisme, et je pense que, que l'homme peut, peut presque se relever de, de tout. Pour moi, euh, je suis juste intransigeante avec les gens qui se plaignent. Genre, euh, voilà, quoi, je, j'ai du mal à supporter mes collègues. Il n'a pas dormi, il a... Oh, oh, Tais-toi. <rire> Alors, je ne le ouais, dis pas, mais... Euh... <rire> voilà, ça, ouais. ça, j'ai du mal à... Et en même temps, euh, qui suis-je aussi Je pense que peut-être dans un an et demi, où j'espère dire l'enfant ne dort pas et d'être mmh. fatiguée. Mais je crois que je réfléchirai toujours avant de me plaindre parce que... ouais, je... Voilà, c'est, c'est vraiment la chose que j'ai le plus de mal à supporter aujourd'hui. Les gens qui se plaignent, ah ben bah, vous avez de la chance d'être allé au resto, nous, il fallait faire garder un tel. Bah oui, mais on est allé au resto mmh. parce mmh. que justement, enfin, voilà, c'est... Enfin, tous ces gens qui euh, ont l'impression qu'un enfant n'est plus qu'un fil à la patte pour eux, alors que nous, on, on donnerait tout pour en avoir un. Mais oui. euh, après, euh, après c'est comme les gens. Tu verras quand tu auras des enfants. Euh, voilà. Enfin, il faut il faut accepter cette pluralité de personnes, de personnalités,
0: de façons d'être. Complètement. T'as une belle philosophie, vraiment. <rire> <rire> en tout cas je te remercie beaucoup Flo vraiment de, de m'avoir confié ce témoignage et je remercie aussi Marion de t'avoir laissé me confier ce témoignage parce que je sais que c'est pas évident euh, j'ai, je, je, je croise vraiment tout ce que je peux croiser et je pense vraiment fort à vous pour la suite de votre parcours et je ferai partie des premières à vous féliciter dans, quand vous souhaiterez nous dire que, que ça a
2: fonctionné oui. on espère honnêtement, voilà, on, on dit qu'on on, on prend du temps mais mais c'est sûr qu'on va pas prendre six mois. Quoi. Voilà. On mmh. prend un peu de temps. Faites, euh, faites euh, comme, mais... vous, comme bon vous semble à vous, surtout. C'est ça le plus important. Oui, voilà. <rire> <Ouais. rire> Merci, c'est, c'est vraiment très gentil. Euh, parce que toi aussi, tu consacres beaucoup de temps à tout ça. Et, voilà, quoi, c'est, c'est important de relayer toutes ces histoires. Tout, euh, c'est gentil. Tout ça.
0: Je te remercie. Et encore. d'ailleurs, la, la, la,
2: dernière que, la dernière sur le don, sur le don de mmh. gamètes. Euh, parce que quand même, avant de se replonger vers l'Espagne et les dépenses, on a quand même posé mmh. la question, nous, notre gynécologue, euh, voilà, on, on en est où C'est passé en France Est-ce qu'on peut le faire Est-ce que vous pouvez nous faire passer en priorité, étant donné qu'on en a déjà fait Et qu'on vient de... Voilà, il nous a dit, non mais, vous en avez pour entre 18 et 24 mois d'attente, même mmh. en venant avec, par exemple, un donneur, faire un, mmh. faire un don croisé, etc. Donc... Euh, Clairement, aujourd'hui, la France dit qu'elle ouvre la PMA aux couples de femmes, aux femmes seules, mais la France doit avant tout changer les mentalités sur le don de gamètes et... parce, que, parce que ça ne sert à rien de l'ouvrir si c'est pour attendre 24 mois. Ou alors d'être un couple qui sait okay. qu'ils ouais, mmh. vont rentrer dans le processus, ils ne sont pas pressés, ils font leur dossier, voilà, mais, mais ça ne change pas. En tout cas, sur tout ce qui est médical, sur les adoptions, sur la suite, ça, ça change, mais... mais... Mais là, pour le coup, euh, c'est vraiment important de relier aussi ce genre de... Parce qu'on se rend
0: compte que c'est pas du tout dans les mentalités, c'est pas... Non mais c'est clair, moi j'étais... Je savais hein, qu'il n'y avait pas beaucoup de donneurs, mais euh, là j'étais effarée de me rendre compte des chiffres, quoi. Bah oui, c'est fou. C'est fou. C'est fou.
2: C'est fou, et c'est encore encore une fois dans la culture, c'est-à-dire que... Enfin, nous, on nous disait qu'en Espagne, c'est dans leur culture, ils n'ont pas de problème de, de don d'organes de don... Enfin, c'est pas qu'une question de gamètes et d'ouverture d'esprit et de c'est. Il y a une espèce de, de culture aussi du don mmh. qui est pas ici et euh... oui, et encore plus quand ça touche les gamètes, encore plus quand je, je crois que le, le choix. Après, c'est mon avis personnel, mais le choix de la France de, de faire des donneurs non anonymes aux 18 ans de l'enfant, etc. Enfin, ça rassure pas les gens, on est déjà sur une population qui est frileuse.
1: Mmh,
0: mmh.
2: Enfin, si en plus de ça, on, on laisse pas la mais possibilité aux ou Oui, mmh. voilà, c'est un peu ça. C'est, euh, on va l'ouvrir ouais. le truc, mais vraiment pour en profiter, euh, on va en profiterait dans trois ans après avoir fait 24 mois d'attente. Quoi. C'est ça.
0: Mais ouais, je pense que la PM à l'étranger a encore une belle vie de Noël. Hein.
2: Oui, 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 c'est sûr. Enfin, moi, je pense que. Enfin... Puis la, la, la repas qui n'est pas passée et qui, pour moi, oui. bah, nous, c'est, c'est notre ouais. deuil, c'est machin, mais, mais je trouve que c'est une méthode mm-hmm. sublime pour que les, les, les deux mamans se sentent... Enfin, moi, je me voyais déjà dire à mon fils « t'as la maman du neuf la maman du bidou ». Non, voilà, quoi, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment dommage, mais... mais encore une fois, essayons de voir le positif et de se dire qu'il
0: y a eu une avancée. Oui, c'est ça, complètement, <rire> on a une avancée. Ouais.
2: Comme dirait mes élèves, Inch'Allah, pour la suite.
0: <rire> voilà, c'est ça. On, on, ça progresse petit à petit, toujours à moitié, mais c'est une moitié de plus.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir donné remercie. la parole longuement de tout, tout ce travail que tu vas faire pour poster <rire> tout ça le, le
0: 15. <rire> je t'en prie. Cet épisode a été enregistré il y a un peu plus de trois semaines. Nous y évoquons une cagnotte qui a été complétée très rapidement après. Alors que Léa a demandé le versement de la somme sur le compte de Florence et Marion, Litchi, le collecteur de la cagnotte, a décidé arbitrairement que le motif de cette cagnotte contrevenait aux lois françaises et qu'il rembourserait les sommes perçues aux contributeurs. Pour certains, c'est à ce moment-là que vous avez dû découvrir l'histoire de Florence et Marion. Nous avons fait du bruit et il en aura fallu pour que Litchi s'excuse et prenne en charge le montant déjà remboursé de la cagnotte pour le reverser à Florence et Marion. Bien des péripéties dont elle n'avait pas besoin. Le motif d'annulation de la cagnotte était l'illégalité des PMA à l'étranger pour les couples de femmes, alors même que des cagnottes pour les mêmes motifs étaient versées à des couples hétérosexuels. Je vous laisse donc juger du niveau d'information de ce site de cagnotte en ligne. La PMA à l'étranger est reconnue et légale depuis 2013 puisqu'elle nous permet l'adoption de nos enfants. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de sensibiliser autour du deuil périnatal, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast. Enfin, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour continuer la discussion ou échanger autour de ce sujet. Et enfin, on en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast.
1: It's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart, less hollow. The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath And leave behind the things you never own And Jesus Christ